0: Test 1, 2, 3, ja. Oké, okay, voordat we gaan beginnen over de belangrijke zaken, vertel eerst maar eens even hoe het met je gaat.
1: Uh, ja, goed, eigenlijk wel. Uh, ik heb een hekel aan het en het woord nieuwe normaal, maar het vent wel, moet ik zeggen. Vind je het fijn? <laughs> nou ja, in het begin moest ik heel erg wennen aan het werkloos zijn en uh, <laughs> dat gaat nu wel wat beter. Uh, ik ben nu ook weer fulltime aan het werk, uh, daar ga ik zo wat meer over vertellen. Weinig fotografie, weinig uh, in het buitenland. Maar dus het gaat best wel prima eigenlijk. Ik ben gewoon gewend aan uh, het rustige tempo en het bevalt heel goed.
0: Ja, want ik zag ook wel dat je lekker naar die cabins in uh, Drenthe was. Toen dacht ik, wow, dat heb ik, dat heb ik echt ja. nog nooit gezien daar.
1: <laughs> ja, dat ze uh, zo reageerden heel veel mensen. Dat uh, is echt dat is relatief onbekend en uniek van Nederland, denk ik ook. En ja. dat was een van de eerste projecten. Dus ik kijk, ik ben toen ik uh, in, uh, in begin maart, uh, 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 toen duidelijk werd dat ik echt thuis kwam te zitten, omdat gewoon acht, ik werk acht maanden per jaar in het buitenland... en dan ging gewoon, de hele wereld ging op slot. Toen ben ik eigenlijk meteen gaan, uh, gaan zoeken naar kansen. En dat, dat was een van de eerste dingen waar ik aan dacht. Van, moeten we dan niet in Nederland hele vette dingen zoeken... die nog niemand kent? En uh, zo doen de cabiner. Hoe kwam je erbij? Ja, ik heb al eerder heb ik uh, fotografie voor hun gedaan. Uh, in de herfst vorig jaar. En dat is, uh, was heel, heel, heel kort en heel uh, uh, spontaan. En daar waren zij zo blij mee dat we uiteindelijk besloten hebben een tweede moment te plannen. En dat zou eigenlijk in de zomer nu plaatsvinden. Maar dat hebben we nu naar voren getrokken naar de, naar de lente vanwege corona. Ja. Dus het zat wel langer in de pijplijn. Maar op de manier, het sloeg natuurlijk helemaal aan bij iedereen. dat iedereen helemaal thuis zat en niemand kon ergens naartoe. En opeens kon je in Nederland hiken in de ja, natuur. precies.
0: Want dat was net, net voordat voordat zeg maar een grote groep mensen erachter kwam van... hey we kunnen eigenlijk ook gewoon in Nederland op
1: vakantie. <laughs> ja, ja, voor die golf, ja. Ja.
0: Dat dus, er, uh, want hij is ook helemaal vol geboekt, want ik ging even ja. kijken.
1: Ja. ja, dat is hem dikker te natuurlijk. Ja dat, ja, dat is wel waar. Ja. Toen dacht ik, hé,
0: vet, dat wil ik ook. En uh, ja, toen was hij, is hij dus helemaal vol.
1: Ja, het is, uh, ze hebben maar tien cabins en zitten nu op één plek, maar ze gaan uitbreiden naar twee, drie extra het zit allemaal daar plekken.
0: in dat A en Hunts is dat toch?
1: Ja, het zit in uh, Drentse A, in ja. uh, Drenthe.
0: Ik wist wel dat daar een natuurgebied was, maar ik wist niet dat het zo uitgestrekt was.
1: Ja, ja, dus, ja het is fantastisch. Ik denk dat dat een van de weinige gebieden in Nederland is waar je dat echt dat gevoel krijgt alsof je in Zweden bent.
0: Ja, dat, dat, zo zag het er ook wel, ja. uh, ook wel echt uit. Ja, echt heel cool. Maar uh, je zegt normaal zit je acht uh, maanden per jaar in het buitenland. Mm -hmm. Nou, we hebben de vorige podcast die iedereen natuurlijk geluisterd heeft, het er wel over gehad. <laughs> nu is het gewoon echt helemaal, echt helemaal weg. Wat voor impact heeft dat gewoon praktisch voor jou, zeg maar, ja, als, die, als fotograaf?
1: die impact die is, uh, die is wel groot. Als in, uh, in de portemonnee is die wel groot. ja. Want dit was echt een soort van... Uh, dat zullen heel veel mensen uh, over zichzelf zeggen... maar dit was echt een doorbraakjaar. Yeah. <laughs> Eigenlijk is elk jaar een doorbraakjaar. Nee, maar dit was echt een doorbraakjaar. Ik had hele grote projecten gepland... waar ik jarenlang aan gewerkt heb. En uh, waar niet alleen uh, inkomsten uit zouden komen... Wat ook, maar wat ook voor mijn naam heel goed zou zijn. Dus het was echt een kanteljaar in mijn carrière. Tenminste, zo leek het. Dus uh, ja, het was in het begin wel even wennen... om, de, om te accepteren dat uh, gewoon niet door één project... maar door tien projecten in streep ging. Dat was al vrij snel duidelijk. Voor de, in ieder geval voor de rest van dit jaar. En nu zijn de eerste uh, cancellations voor het begin van het jaar al bekend. Ja, dat is ook wel echt. Dus ja, ja, dat is pijnlijk. En uh, als ik één ding in het verleden geleerd heb, is om dan toch direct jezelf te dwingen om naar mogelijkheden te zoeken. Mm -hmm. En dat was niet makkelijk. Uh, het is niet zo dat je je businessmodel als fotograaf van de een op de andere dag om kan draaien. Dus ik doe gewoon weinig binnenlands werk. En de camera zit altijd in de tas als ik in Nederland ben. Ik kom er niet vaak uit. Dus het is, uh, voor mij lagen de kansen wat meer in uh, spreken over wat ik doe. Uh, fundrazen, waar we het zo meteen over gaan hebben. Mm -hmm. uh, op, op zoek gaan naar nieuwe klanten in Nederland. Dus ik kom met bestaande werk. En bestaande klanten kon ik helemaal niks. Dus in het begin was wel even paniek, uh, paniekvoetbal. En dat duurde even zes weken. En uiteindelijk, uh, als je dan gewoon je dat toch maar bij neerlegt... En ik heb altijd geroepen, dat is wel grappig trouwens, ik heb altijd geroepen, als ik nou nooit meer kan fotograferen, kan ik altijd nog in de kroeg werken. <laughs> dus dat ben je nu gaan doen? Nee, maar oh, nee, de, 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 de kroeg de... waren ook dicht,
0: joh. Ja, wel een beetje open, toch?
1: Ja, nu inmiddels wel, maar uh, dus het uh, noodplan kon ook niet meteen geactiveerd worden. Nu nee. was de nood ook niet zo hoog aan de man. Uh, ik had wel wat geld gespaard. Maar we zijn gewoon nog simpeler gaan leven en goed gaan nadenken. En toen anderhalve uh, maand, twee maanden verder, hadden we een soort van plannetje bedacht. Mm -hmm. En uh, toen ben ik mee begonnen. En dat gaat nu eigenlijk best wel goed. Uh, ik denk dat als je ook leert vertrouwen dat dingen goed komen, ga meteen de diepte in, ja. dan, uh, dan komen zijn, ze ook wel We goed. zijn al bijna vijf minuten bezig. Precies. Gewoon, ja. <laughs> nee, maar dan komt het ook goed. Dat, is wel, dat, dat, dat heb ik echt geleerd. En dat is de afgelopen vijf, zes maanden corona weer gebleken.
0: Ja, maar jij valt mij ook wel altijd op als iemand die blijft uh, dingen maken en initiatieven ontplooien. En je, je hebt altijd weer iets wat je dan weer hebt bedacht, waar je waar je, je schouders onder zet en wat je aan het doen bent. Dat vind ik altijd wel mooi. Dan denk ik, hey, zit je weer hier? Ben je weer dit aan het doen? <laughs> Heb je dit? Maak je en ook de stories die je maakt, ja, daar zit vet veel werk in, zeg maar. Het is, het is ja. de hele tijd put in the work, zeg maar. Wat je
1: ja, ik kan ook moeilijk stilzitten. Het zit gewoon in de aard van het beestje, denk ik. Dat uh, wel een fotograaf, wel moeilijk, denk ik. Ja, dat is wel moeilijk. Dat brengt ook uh, best wel veel uh, druk met zich mee. Maar op zich kan ik er nu wel goed mee omgaan. En ik vind het gewoon lekker om bezig te zijn. Niet zozeer op de korte termijn, maar ook met lange termijn projecten. Mm -hmm. uh, en ik, ja, kijk, ik bedoel, je kunt niet meer reizen, maar de community en mensen die je volgt, die blijft natuurlijk wel gewoon actief. En ja. die blijven geïnteresseerd in wat je doet. En als je juist dat in een ander licht kan plaatsen. door bijvoorbeeld binnen Nederland iets uitdagends te doen. dan denk ik dat je die mensen nog meer uh, aan je, op de een of andere manier aan je kan binden. Mm -hmm. Omdat je ook aantoont dat je in. Wat mindere tijden uh, kan blijven leveren.
0: Ja, dat klopt. Alleen, wat is dan, zeg maar, nu wat je voor de komende periode hebt bedacht, wat je gaat doen? Omdat je, je wat je zegt, begin volgend jaar zijn er ook alweer dingen geannuleerd. Ja. Als ik naar mezelf kijk, en dan is het gewoon voor, voor plezier uh, reizen, zeg maar. Zit ik ook echt te twijfelen van oké, okay, januari, februari, maart. Ik weet echt helemaal niks wat open ja. is waar ik naartoe kan. De kans echt groot dat het gewoon helemaal niks wordt tot die tijd. Ja. En voor jou is het business.
1: Ja, uh, dus, uh, op, oh, ik moet zeggen dat ik me nog geen minuut verveeld heb deze hele pandemie. Dus het, het is gewoon zoveel werk, alleen be weinig betaald werk nu. Mm -hmm. Dus het is ook een lekker moment om gewoon even uh, rommel op te ruimen. En ik heb een hele, mijn hele data storage systeem thuis gewoon twee maanden lang ingericht. Daar was ik Al jaren was ik daar naar uit en kijken dat ik daar ooit een keer de tijd voor zou hebben... Dat duurt gewoon twee maanden. Ja. Toen waren we twee maanden, waren we twee maanden verder. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld ook meteen een campagne, heb ik een campagne geïnitieerd en bedacht... rondom boswachters in Nederland. Daar zijn we nu in het schieten, samen met Staatsbosbeheer. Met Swarovski-verrekijkers en met Camera Nu. Dus een soort van driehoek. Die hebben we in elkaar gelijmd. en we maken Ik maak portretten en vertel verhalen over boswachters. Dat is een soort van de laatste boswachters die echt nog in het bos wonen in Nederland. Mm -hmm. Dat is een project. Fet. Een ander project is, uh, wat ik zojuist vertelde, uh, Cabernet hebben we meteen opgepakt. Dat was, uh, dat was ook al wat voorbereiding en wat uitvoering. Uh, en ik ben meteen in de slag gegaan met fundraising. En ik moet zeggen dat ik nu ook wel de tijd heb geaccepteerd... Ik heb gewoon geaccepteerd dat ik de tijd uh, nu beter kon gebruiken... om verhaallijnen voor misschien 2021, 2022 voor te bereiden. Dat dat dan wel staat. Dat als ja. er meteen de wereld weer open gaat, dat het meer plug en play is. Ja. Dus ja, ik heb echt geen. Er komt geen er gaat geen dag voorbij dat ik denk van uh, ik heb niks te doen.
0: Zijn er dingen uitgesteld? Want je zei dat sommige dingen zijn geannuleerd dit jaar, die, uh, die grote projecten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de een daarvan was toch die, die Jaguar, uh, dat ding in Brazilië, ja. in het Pantanal?
1: Ja, ja, er zijn. Ik had eigenlijk had ik twee grote projecten voor dit jaar. Uh, kan ik er niet al te veel over vertellen, maar ik kan wel de bestemmingen uh, toelichten. Eén groot project zou plaatsvinden in Patagonië. Mm -hmm. Daar heb ik. Uh, ja, bijna twee jaar aan gewerkt. Eigenlijk sinds mijn vorige reis naar Patagonië. En ik wilde nog dieper die cultuur in, die gaucho-cultuur. En dat, dat, is een, dat is een groot project. En dat was gepland voor september, oktober dit jaar. Nou, vanzelfsprekend wordt dat nu een jaar verschoven en misschien zelfs wel twee jaar. Mm -hmm. dat, dat weet niemand. Dus uh, dat is een voorbeeld. En een ander voorbeeld is, dus ik zou naar Iran gaan. Uh, voor een, uh, daar kan ik ook niet te veel over vertellen, helaas. Maar dat is nu vooruitgeschoven naar maart. En dat kan elk jaar een, een half, het kan elke keer een half jaar verschoven worden. Ja, ja. Dus, dus ja. op zich, dat zijn voorbeelden van projecten... waar heel veel tijd en voorbereidingen zit... die verplaatst kunnen worden, omdat het eigen werk is. Maar bijvoorbeeld commercieel werk... zoals die reis naar Pantanal in Brazilië. Uh, of eigenlijk alle werk wat ik met Natural World Safaris doe. Maar ook alle werk wat ik voor Remote Expeditions doe. Waar ik mee in Sibi Siberië ben geweest afgelopen mm -hmm. uh, februari. En waar ik dit jaar mee naar Ladakh zou gaan. Naar Botswana en weer terug naar Siberië. Dat is allemaal gecanceld. En, en die ook die alle... Ook
0: ook ook geen nieuwe datum voor.
1: Nee, ja, dat soort. Nou ja, kijk, als, als, als ZZP'er uh, zonder personeel en zonder vaste kosten kom, wij, kom ik er nog goed vanaf. Maar dat soort bedrijven, die zitten zo in de. Ja, dit is ja, de reisbranche. Dus, is ja, het, dus het is een puinhoop. Dus de pijn ja. zit eigenlijk meer daar dan dat die bij mij zit. Dus ik vind het meer sneu voor, voor dat soort bedrijven. Ik bedoel, zo'n bedrijf als Natural World Safaris, die het hele businessmodel draait op exclusieve safari reizen. Ja, ja. Dat, ja zeg maar. Die hebben 30 man personeel in dienst. Die hebben een mega overhead. Daar gaat geen reis meer de komende twaalf maanden. Nee. Dus ja, dus dat betekent dat mijn, mijn paar reizen... die ik met hun doe, er ook uitgingen. En dat is dan vervelend. Maar dat kun je, kan ik nog wel opvangen. Uh, met weinig kosten en weinig lasten. Mm -hmm. uh, en die kun je dan wel verplaatsen naar volgend jaar. Maar niemand weet uh, wat er gaat gebeuren. Dus dat soort reizen staat, dat staat allemaal onhold. En ook al mijn commerciële werk. Dus uh, uh, commerciële klanten waar ik dit, dit jaar projecten voor zou doen... die maak ik niet zoveel over communiceer op Instagram... Mm -hmm. uh, maar waar je wel geld mee verdient... wat je kan doorinvesteren in eigen opdrachten... zoals Patagonië of Iran. Yeah. Uh, dus dat businessmodel zakt dan gewoon in elkaar. Weet ja, je, precies. Dan, ga je, dan gaat je eigen werk opeens je eigen geld kosten.
0: Ja, precies. Want het ene valt weg... en daardoor kun je het ja. andere ook niet doen. Ja.
1: Dus zo schuift alles. En als, dat, als je dan... Kijk, wat ik altijd tegen mensen zeg... is als ik zou weten wat de einddatum zou zijn... al zou dat 2021 ergens worden... wat het waarschijnlijk gaat worden... dan kun je daar wel een beetje meer op instellen. Maar het schuift natuurlijk de hele tijd.
0: ja. Ja, maar dat is het, dat is de, het vervelende aan uh, op iemand of op iets wachten is vaak niet als je, wanneer je weet wanneer het komt, zeg maar. Ja. Ja, het is, het ja. is alleen vervelend als, als je niet weet wanneer diegene er is ja. of het, wat, ja. wat, er, wat er moet gaan gebeuren wanneer het komt. Dat is het vervelende van wachten altijd. Ja, en, en dat, dat is met dit, nu gebeurt. Dit net zo. Ja. En eigenlijk is dat, nou ja, voor jou is het al helemaal vervelend omdat het allerlei projecten zijn. Want heel vaak heb jij, denk ik, dit project daar, oké, okay, dan kan ik even, dan kan ik weer even thuis zijn ja. en dan kan ik dan ja. dat project doen. maar niks ja. is niks nee. is zeker nu zeg maar. Nou
1: nee, ja 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 en ik doe gewoon uh, als ik nou veel werk in Nederland had gehad, wat ik uh, onhold kon zetten of alsnog kon uitvoeren, dan was de pijn wat minder geweest. maar ja ik heb ook al één ding geleerd en dat is dat je je risico ook wel moet spreiden, ja. zeker met het oog op dat dit waarschijnlijk niet de laatste het laatste virus zal zijn wat, uh, nee, wat onze, onze kant op komt. Dus uh, in de toekomst denk ik dat, je dat, dat iedereen, iedereen die, uh, die nu hard geraakt is... wel beter moet gaan nadenken over hoe je uh, geografisch hoe je dat allemaal inricht. Hoe als je, En Dat zie je nu ook in Afrika bijvoorbeeld. Dat hele continent is zo afhankelijk van internationaal toerisme. Mm -hmm. En lokaal toerisme is zo, uh, maar zo'n klein deel van de inkomsten in, in dat hele continent... dat dat daar breekt gewoon de pleuris uit.
0: Daar komt ja. gewoon geen geld meer binnen. Maar er is wel een klein lichtpuntje, toch? Dat het, wordt, dat het een beetje wordt ontdekt dat ja, het überhaupt ja, dat kan, zeg maar. Zeker waar. Dus... Bijvoorbeeld in de Tanzania en Kenia. Ja. O, die Tanzania is trouwens wel gewoon open, toch? Tanzania is
1: nooit dicht geweest. Ja, dat is, dat is wel Daar gewoon wordt het vet. voor coronavirus ontkend. Ja, mooi. En dan gaat het prima. Ik bedoel, ja, in dat soort landen weet je natuurlijk nooit. Het is niet zo dat het RIVM van Tanzania de, de doden elke dag rapporteert. Nee. Dus wel iets meer in het uh, donker. Uh, en niemand weet precies wat daar gebeurt. Maar daar is het wel, ja, ze zijn nooit dicht gegaan en Kenia is sinds 1 augustus open. Daar ga ik, uh, als het goed is, als corona een beetje meewerkt, ga ik daar eind deze maand naartoe. Vet. En dus uh, ja, dat is een, uh, een, uh, ook weer iets wat last minute geïnitieerd is, maar ik ga uh, ja, dat, dat gaan mensen nog wel zien. Kan ik, kan ik nog
0: mee? <laughs>
1: ja, kunnen we het over hebben. Okay, nou, dat is goed. Doen we dat straks als de
0: audio uit is. Maar uh, ja, ik zat gisteren op Flight Radar te kijken. En het hele continent Afrika, daar vliegt nou ja, misschien een handvol vliegtuigen ja. overheen. Toevallig ook Amsterdam-Kaapstad ja. vliegt ook nog
1: steeds. Ja, en ja, Nairobi is ook een uh, frequente route. En er zullen vast ook wel wat cargo-vliegtuigen. Maar ik denk dat internationaal vliegverkeer in Afrika tussen landen dat dat redelijk uh, stil ja.
0: Ja, ligt. Ja, dat, dat is überhaupt ook niet zo'n hele grote markt, nee. natuurlijk. Nee. Maar uh, ja, dat viel, me, viel mij dus ook al op. Maar ik was wel blij om te zien, of blij, ja, weet ik niet. Maar ik vond het wel vet dat. Kijk, ieder nadeel heeft zijn voordeel dat heel veel uh, plekken waar normaal internationale toeristen komen, wel gedeeltelijk open zijn voor nationale toeristen. En ja, en, ja de prijzen zijn ook veel lager. Dus dat, dat mensen...
1: Nou ja, als je, als je één voordeel zou kunnen noemen van deze crisis, en er zullen er vast en zeker meerdere zijn, het zijn dan denk ik niet zo heel veel, maar dan is dit misschien voor Afrika de grootste dat er eindelijk aandacht komt voor uh, het toegankelijk maken van toerisme voor lokale mensen. En dat is echt cruciaal in de toekomst van niet alleen Afrika... maar überhaupt in de toekomst van conservation en de toekomst van de hele planeet. Omdat je langzaam wel... Je, we gaan gewoon meer bewegen naar een model waarbij je lokaal uh, toerisme... belangrijker gaat worden dan internationaal toerisme. En in zo'n zo uh, omgeving als Afrika waar... Uh, zo weinig mensen zoveel geld binnenbrengen, om, simpelweg omdat de safari gewoon zo duur is, mm -hmm. uh, ja, dan is het nu even heel spannend hoe ze dat inrichten. Maar je ziet heel veel... Uh, ik bedoel, elke crisis is een voedingsbodem voor innovatie, dus ik zie heel duidelijk in welke landen, welke lodges, welke parken dit begrepen hebben, dit omarmen en daar nu echt al een verschil mee kunnen maken. En dat brengt dan nu niet heel veel geld binnen, maar je kunt je voorstellen dat als het nu opeens uh, een fractie van een uh, uh, normaal bedrag kost om als local zo'n park te bezoeken, dat dat wel binnen zo'n gemeenschap wel iets, uh, iets, kan, iets kan doen. Hè? Dat zijn mensen die krijgen normaal nooit toegang. En dat is toch een soort van... Uh, en dat ja, dat, dat uh, het is misschien raar als die woorden uit mijn mond komen. Maar safari in Afrika is toch gewoon een beetje een white man's toy. Ja. Dat is weinig toegankelijk voor, voor lokale bevolking. Ja, je ziet
0: altijd wel toch dat, dat uh, uh, lokale mensen... Uh, veel minder hoeven te betalen voor entree. Ja. Maar ja, dat is dan meestal ook het enige. Ik bedoel, die lotjes ja. even
1: duur. Nou ja, er zijn heel veel grote NGO's en charities, charity organisaties die uh, hun best doen op het gebied van onderwijs en uh, veiligheid en uh, job security. Om die gemeenschappen in een veilige omgeving te laten bestaan, waardoor er aandacht en aan ruimte kan komen voor de natuur. Mm -hmm. Want te veel van die mensen in die gemeenschappen zitten toch nog iets te veel op het standje overleven in het dagelijkse leven. In plaats van we hebben tijd om uh, in een safari auto door een park te rijden. Mm -hmm. He, dus uh, het, uh, het is niet zozeer alleen dat je moet stimuleren... dat die mensen die park in gaan, Maar ik denk dat, dat, voor, dat, dat die verandering vooral begint... bij het creëren van veilige omgevingen... waar mensen zich veilig voelen. Waar uh, onderwijs uh, is, is, wordt georganiseerd. Waar gezondheidszorg goed is, ge, uh, is opgezet. En waar mensen uh, het werk hebben en dus geld verdienen. En dan kan er vanzelf aandacht komen voor natuurbehoud.
0: Maar je, dit klinkt nu wel een beetje... Uh tussen neutraal en optimistisch in. Maar je hebt mij eerder ook al een paar berichten gestuurd... dat je heel erg pessimistisch was over wat zo'n pandemie doet... voor uh, die park- en ja. daar. Dat is ook nee, de ja, reden waarom je die fundraiser hebt opgezet. Ja, nee, ja,
1: ik, ik denk dat de nadelen op dit moment wel groter zijn dan de voordelen. Mm -hmm. En Wat je ziet is op het moment dat uh, een uh, zo'n cruciale inkomstenstroom... als toerisme wegvalt... Uh, ja, dan, is er gewoon, dan, dan, dan komen er gewoon werkloosheid schiet omhoog. Mensen komen thuis te zitten. Uh, en in zo'n omgeving is dat vaak direct uh, gelinkt aan geen geld meer hebben om, e om te kunnen eten. Hè, mm -hmm. Dus werkloosheid in Nederland is dan nog steeds een vangnet. In dat soort gebieden is gewoon geen vangnet. Mensen hebben ook geen spaargeld. Dus als het inkomen wegvalt van het hoofd van een familie of het hoofd van een gemeenschap. In Nederland zijn er drie, vier vijf mensen afhankelijk van zo'n inkomen. In Afrika kunnen dat soms, stel een ranger die werkt in een park... en dan kunnen daar zomaar twintig, dertig mensen afhankelijk zijn van dat ene salaris. Mm
0: -hmm.
1: en, en dan is er geen spaargeld, dus op het moment dat zo'n salaris wegvalt... dan raken gewoon direct mensen in directe uh, voeding, voedselnood. En wat er dan gebeurt, is dat er of teruggegrepen wordt naar uh, stroperij of naar illegale boskap... Uh, of naar de criminaliteit uh, en mensen moeten toch eten en de monden moeten gevoed. En dat is wat er gebeurt op het moment dat er uh, een internationale stop komt op vliegverkeer, op het moment dat er geen inkomen, inkomenstromen vanuit toerisme meer zijn, dan is dit direct het gevolg. Mm -hmm. Dus dat zijn de nadelen en de voordelen, die, ja, die, die moeten dan ook al genoemd worden Maar dat is wat we net besproken hebben, dat mensen wel de kans krijgen om die park in te gaan, maar die zijn marginaal versus de nadelen.
0: Welke landen of welke plekken doen het goed? Kun je concrete voorbeelden geven?
1: Uh, en waar gaat het bijvoorbeeld niet goed? Nee, ja, kijk, je ziet dat uh, het rapporteren... Ik ben geen viroloog, of zo, of ik ben geen Afrika... Ik ben een beetje Afrika-kenner, maar uh, het uh, rapporteren van cijfers... verschilt ook heel erg per land. Mm -hmm. En gezondheidszorg verschilt heel erg per land. En toevallig hebben wij dan de afgelopen maanden... Uh, samen met African Parks, dat ga ik zo meteen uitleggen... hebben wij vooral, voor ons vooral georg... gefocust op de landen waar African Parks actief is... Uh, African Parks is een grote uh, NGO geleid vanuit Johannesburg. Uh, die met een model, een soort van people first model werkt. Hè? Dus uh, mens voorop. En pas als je de mens beschermt, kun je de natuur beschermen. Dat zal ik zo, zo wat verder uitle uitleggen. En volgens dat model zijn zij actief in 18 parken in 11 landen. Op uh, ongeveer 15 miljoen hectare. Dus ze hebben een hele grote geografische spreiding. En zij zitten vooral in de kwetsbare hoeken van Afrika. Dus dan moet je denken aan Congo en Centraal Afrikaanse Republiek. Malawi, Tjaat, gebieden waar tot voor kort of nog steeds conflicten, conflicten zijn. Congo is, is een van de grootste conflictgebieden op dit moment van heel Afrika. En daar zijn zij actief niet alleen met het runnen van toerisme, maar ook met het in beheer hebben van national parks. En dat doen ze samen met lokale overheden. Mm -hmm. Dus we hebben ons vooral de afgelopen maanden verdiept in die kwetsbare gebieden. En daar heerst wel een heel andere gevoel en een andere trend dan in de wat bekendere gebieden. Uh, Namibië, uh, Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe. Dat zijn wat meer de, 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 de bekendere landen. Maar dat wil niet zeggen dat het een meer of minder probleem heeft dan het andere. Het is heel regionaal, het is heel erg lokaal soms zelfs. En uh, wat ik vanuit African Parks weet, is dat zij wel gewoon de salarissen doorbetalen van alle staff in de parken. En een groot probleem is als die... Uh, toeristenstroom wegvalt, dat de rangers bijvoorbeeld thuis komen te zitten werkloos. En wat daar dan het gevolg is, dat je minder controle hebt in de parken. En dan ook nog een keer het ontbreken van toerisme betekent helemaal geen ogen en oren meer in die parken. En dan, dat betekent eigenlijk een soort van vrijbrief voor stropers om naar weer die parken in te trekken.
0: Ja, want wat je eigenlijk, dat, dat heeft die ranger toen ons ook uitgelegd begin dit jaar notabene nog in, uh, in Kruger, dat als er gewoon geen toeristen rondrijden, dan, ja, dan kunnen die stropers gewoon... Uh... Ja. ja. En even een hekje doorknippen. Nou, daar ja, misschien niet, maar.
1: Nee, maar er is gewoon minder controle op het moment dat er geen toeristenstromen zijn. En dat, uh, ja, dat is evident. Dat is, dat, ja. Kijk, ik bedoel, in, op, op een plek als Kenia, wat daar aan toeristen per jaar, ik ken geen nummers aan mijn hoofd, maar als dat allemaal opeens van de een op de andere dag wegvalt, mm -hmm. is het ja, gewoon leeg. Ja. En er zijn nog net, steeds net zoveel dieren. He, dus toerisme, toeristen, mensen denken ook wel eens dat toerisme heel schadelijk is voor de wereld. En dat is het ook op heel veel plekken. Maar als het dat op één plek niet is, als het juist is uitgevoerd, is het in Afrika. Mm -hmm. Want daar heb je gewoon uh, een soort verlengstuk van de parkmanagement is het eigenlijk. Hè? Yeah. Uh, hoe meer ogen, hoe meer oren in het park, hoe minder risico op, uh, op poaching cases. Maar, dus in, maar wat ik weet, is, uh, uh, wat ik geleerd heb de afgelopen maanden door er uh, intensief mee bezig te zijn, is: uh, maakt het, kan het dan een heel groot verschil maken als je dus wel uh, die salarissen van die rangers blijft doorbetalen? En dan zijn er misschien geen toeristen in die parken, maar dan kunnen die mensen die. Uh, in law enforcement werken. Die rangers of die parkmanagers... of die uh, mensen die aan de poort, en de hekken werken... die kunnen wel gewoon hun werk blijven doen. Mm -hmm. En dat is heel mooi aan het hele model van African Parks. Dat dat zo is ingericht. Dat zij zo samenwerken met lokale overheden. En dat zij uh, daar de, de middelen voor hebben... om ook in deze tijden van crisis... die mensen door te kunnen betalen. Daar maak je het verschil mee. Dus dan kunnen het wel hele kwetsbare landen zijn. Maar die worden gewoon op een hele georga georganiseerde manier aangestuurd. Waardoor ook in crisistijd gewoon... Uh, law enforcement aanwezig is in de parken. Terwijl je bijvoorbeeld ziet dat in de wat grotere safari-landen waar het toerisme opeens wegvalt en het minder gestructureerd is opgezet, dat mensen daar toch uh, direct meer problemen ervaren. Dus het is heel lastig te zeggen, uh, terug naar de vraag van zojuist, welke landen hebben het nou goed voor elkaar en welke hebben het nou niet goed voor elkaar? Ik hoorde vanochtend dat de olifantenpopulatie in Ambozeli met 5% gestegen is versus vorig jaar. Dus dat soort ding, dingen gebeuren. Waar is Ambozeli? In Kenia. Oh ja, okay. En uh, een, dat is een van de meest bekende olifantengebieden uh, in heel Afrika. Dus dat soort dingen worden ook nog gewoon uh, gerapporteerd. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel. Uh, maar het zijn wel hele bijzondere tijden voor Afrika. Je hebt wel
0: veel contact in het Krugerpark. Ik denk dat een aantal luisteraars daar ook wel is geweest of dat kent. Mm -hmm. Omdat het wat bekender is. Kun je, kun je iets vertellen over dat, hoe dat nu daar is? Zeg maar? Want Zuid-Afrika is dicht. Zijn die parken dan helemaal leeg? Of is het dan inderdaad ook daar wat lokaal toerisme? Wat gebeurt ja, wat ik,
1: ik heb veel contact met fotografen in Zuid-Afrika sinds het begin van de pandemie ook. Wij kwamen in december terug uit Kruger, dus dat is nog niet zo heel lang geleden. En in het begin zijn zij echt een full lockdown geweest. Ja. Uh, Zuid-Afrika heeft denk ik ook de helft van de Afrikaanse cases zitten, zijn in Zuid-Afrika. Volgens mij nog steeds, dus dat is echt een, het grootste risicogebied. Uh, lokaal toerisme is wel weer opgestart. Dus je ziet dat uh, uh, dat eigenlijk weer loopt, bijna loopt op het oude niveau. Uh, internationaal toerisme is, uh, bestaat niet. Je komt Zuid-Afrika gewoon niet binnen. Mensen die in Zuid-Afrika zijn, die het land uit willen, kunnen het land ook niet uit. Uh, maar wat ik wel zie van het, de fotografen die ik volg en die eigenlijk al best wel vroeg in, in, de, in de pandemie perscertificaten en perskaarten konden regelen, waardoor ze wel die parken in konden. Uh, enerzijds omdat ze natuurlijk wilden blijven werken, maar anderzijds omdat ze ook de verantwoordelijkheid voelde om die ogen en die oren te ja. kunnen zijn. He, dus die heb ik nu de afgelopen maanden gevolgd... en die heb ik uh, af en toe gesproken. En het is inderdaad heel erg leeg in die parken. Uh, wat natuurlijk een unieke kans is om, uh, om interessante verhalen te vertellen. Uh, maar wat wel heel... Uh, uh, kijk, men, mensen zeggen wel eens uh, dat in sommige gebieden in Afrika... één uh, een, een jaar, uh, jaar aan het ontbreken van toerisme... je 30, 40 jaar terug in de tijd kan werpen op het gebied van conservation. He, dus wat je, iets wat je in 30, 40 jaar lang hebt opgebouwd. Uh, een soort gemeenschappelijk gevoel van lokale mensen... en internationale organisaties... die samen de verantwoordelijkheid dragen om de, om, voor natuurbehoud. Dat dat ja. nu helemaal kan instorten... en dat je weer helemaal terug naar het begin N gaat.
0: Maar komt dat dan door dierenpopulaties die verminderen... of door uh, vertrouwen in die hele branche? Dat mensen dat nou ja, kijk, goede het, krachten wegtrekken uit die branche of zo? Het, uh,
1: uh, om, uh, het, 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 het model om... Uh, het inclusieve model om de lokale gemeenschap... en de lokale bevolking ervan te overtuigen... dat het belangrijker is om de natuur te beschermen... in plaats van hem leeg te stropen of uh, weg te kappen. Mm -hmm. ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Dit is gewoon een soort mindset. En dat is, ja, dat is heel moeilijk om daar... Het ja, is niet zo dat je dat overnight uh, kan repareren. Dus die mensen die zijn jarenlang, decennia lang... Uh, door, uh, door goed beleid... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen... ...betrokken bij uh, het bouwen van zo'n national park... ...of het bouwen van een uh, conservancy of van een reservaat. En dat valt nu gewoon helemaal weg.
0: Ja, oké, okay, dus het vertrouwen is weg, zeg maar. Ja. Dat, dat zei. Nou ja, je kunt misschien, dat is ze zeggen van dit is goed... ...maar ja, als je er niks aan hebben, dan...
1: Ja, ja. Of bedoel je dat niet? Ja, ik weet ik, ik, ik ik niet wat er psychologisch uh, allemaal speelt... ...maar wat ik wel weet is dat als, jij, van, als je vanuit jouw achtergrond... Uh, ...je niet gewend bent dat er... Uh, Mensen vanuit Europa binnenkomen en jou zomaar even vertellen wat, wat er met jouw land gaat gebeuren. En dat je dan vervolgens na decennia lang toch bereid bent om, om met die mensen samen, uh, om in ieder geval iets van ze aan te nemen. En dan nu vervolgens weer terug in de armoede wordt gedrukt omdat het toerisme wegvalt. En dan kan ik voor, me voorstellen dat dat wel psychologisch iets met je doet. Ja, precies. En dat is op individueel niveau, op gemeenschappelijk niveau, uh, op regionaal niveau. Dus ja, dat zijn wel hele grote complexe vraagstukken. Ja, ik, ik, ik weet niet waar, uh, waar het heen gaat qua toekomst.
0: En hoe komt dan die fundraiser tot stand?
1: Nou, uh, ja, ik had, uh, kijk, als, als natuurfotograaf uh, vind ik dat je een morele verplichting hebt om iets terug te doen. He, je, uh, elke natuurfotograaf, het volledige businessmodel, is de natuur. Mm -hmm. En als er één ding op dit moment in hoog tempo verdwijnt, is het de natuur. En daarmee dus je businessmodel. Mm -hmm. En, ik, en het is niet zozeer uh, om, uh, om, omdat ik dit nu heb opgezet uh, en ik me daarmee boven de rest uh, uh, probeer te verheffen. Maar ik vind dat er te weinig fotografen iets teruggeven. Uh, en dan misschien niet alleen fotograaf, maar er wordt wereldwijd gewoon te veel genomen en te weinig gegeven. Teruggegeven aan de planeet. Ik kan,
0: kan me dat wel iets voorstellen. Ja, misschien is dat kortzichtig. Dat is eigenlijk wat je net uitlegt. Van oh, ja, je werk is ook... Een soort van weg of wordt, wordt moeilijker. Ja. Dus ja, dan is het een heel menselijke reactie om eerst aan jezelf te denken.
1: Ja, maar ik denk wel dat op het moment dat je... Uh, en daar gaan we wel meteen weer heel dieper in. Maar ik denk dat het grote probleem uh, wat er nu wereldwijd zich afspeelt... met het, met het verliezen van verbinding met de natural world... vooral te maken heeft met het te veel aandacht geven aan ego. Mm -hmm. Dus het, het overheersen van ego zorgt ervoor dat er te weinig aandacht meer is voor de verbinding die mensen hebben met de natuur, de verbinding die ze hebben met elkaar, de verbinding die ze hebben met zichzelf. En dat zie je heel erg veel, op heel veel plekken, niet alleen in Afrika, maar dat herken ik overal om me heen, dat de, die, die ego boost, dat alleen maar met jezelf bezig zijn, alleen maar aan jezelf denken, dat dat juist heel destructief is voor, voor, voor de rest. Mm -hmm. En dat ligt ten grondslag, denk ik, aan het feit... dat we nu in hoog tempo zoveel dieren verliezen... en natuurgebieden. En... Dus ja, ik, ik heb altijd al een soort van de... Een of ja, een droom klinkt altijd zo... Uh, nou, dus, ik heb altijd wel een droom gehad... om, iets te, om uh, uh, echt iets, terug, iets groots terug te doen. Mm -hmm. En toen ik thuis kwam te zitten... en ik eenmaal na een paar weken geaccepteerd had... dat dit wel eens heel lang zou kunnen duren... en het naast me neergelegd had... en ik pr probeerde mezelf te dwingen om in kansen te denken... Toen kwam dit idee boven van... Nou, wacht eens even, ik wilde het eigenlijk al heel lang. Is dit dan niet de kans? Weet je, moet ik dan de, is dat dit dan niet de roeping? En Moet ik dan deze pandemie niet gebruiken... om gewoon radicaal de andere kant op te bewegen? En ik had de tijd om handen. Ik, ik had geen werk. Uh, ik, financieel uh, had, was er wel... Ja, het was heel pijnlijk wat er gebeurde... maar ik kon het nog een paar maanden uitzingen. Dus dit voelde als een soort van... Uh, uh, the right time to do it. Mm -hmm. En toen raakte ik in gesprek met Marion. En Marion is een fotograaf uit uh, Oostenrijk. En uh, wij, hij had een soort gesprek, zoals ik nu met jou heb... over wat is nou echt de impact. Je hoorde in het begin van corona vooral heel veel mensen zeggen... ja, het is top voor de planeet. Uh, dieren hebben weer ruimte, de planeet... Oh ja, Nature is ja, healing, dat was precies. Eventjes, precies, ja. Ja. en wolven in de stad en beren, uh, oh ja, ja, ja. dat soort dingen. Ja. En uh, zo, dus zo begon ons gesprek ook. van Is het is really healing? Weet je? Of uh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in Afrika? En zo spraken we met elkaar. En toen kwamen we er eigenlijk vrij snel achter in april... Uh, dat wat wij net besproken hebben... dat de impact gewoon desastreus is. En toen zeiden we tegen elkaar... oké, okay, dan, dan gaan we nu gewoon iets opzetten. En dan kijken we wel, wel, wel waar het schip strandt. Uh, we hebben in... wanneer uh, was dat? In januari dit jaar. Ja, de bush, bushfires in Australië. Mm -hmm. Er was ook een vergelijkbare campagne opgezet via social media. Weliswaar kleiner dan wat wij nu gedaan hebben, maar heel effectief. En daar heb ik toen echt met bewondering naar gekeken. En toen heb ik gedacht, als ik nou ooit een keer de kans krijg... om dit op het gebied van wildlife te doen, dan, uh, dan pak ik die kans. En dat gebeurde dus uh, drie maanden later. En we hebben eigenlijk hetzelfde, soort van hetzelfde model als hun. Uh, 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 eigenlijk is het gewoon... Het ja, is nog niet heel moeilijk wat we doen. We verkopen gewoon prins en het geld gaat 100% van de opbrengst, ze gaat naar, uh, naar Afrika... Uh, alleen de truc zit er denk ik wel in dat je uh, kijk je kunt je voorstellen dat wij werken nu inmiddels met 120 fotografen uh, internationale wildlife fotografen natuurfotografen en die zijn allemaal hun business, hun business kwijt geraakt mm -hmm. dus het was, het was niet makkelijk om aan mensen die uh, uh, net zoals ik uh, eigenlijk geen geld meer verdienen en daar ook heel weinig uh, uitzicht op hebben om, wanneer dat weer uh, wanneer op, wanneer oppakt, om die te vragen om be beelden te doneren voor het goede doel dat ja. was op zich, in het begin dacht ik wel van oké, okay, we gaan het gewoon proberen. Maar als iemand zegt nee, dan, dan begrijp ik dat ook wel, weet je. Ja. En niemand zei nee. En iedereen, echt iedereen zei ja. En mensen zeiden niet alleen ja, mensen zeiden oké, okay, ik vind dit zo vet. Ik ga nu alle fotografen die ik ken hier ook over bellen. Ja. En overtuigen dat ze moeten meedoen. En zo, werd het, zo, zo, zo ontplofte dit gewoon in een soort van twee, drie. We begonnen met... 40 uh, fotografen uit eigen netwerk die ik uh, de, bijna dagelijks spreek. En die waren allemaal enthousiast. En dan gingen we binnen 10 dagen zaten we op 100 fotografen. En het ging echt als een soort van uh, chain reaction. We gingen door de hele natuurfotografenwereld. Van klein tot groot. De grootste namen op aarde. Tot klein opkomend talent uit Rwanda, Botswana, Kenia. Dus het is een hele mooie mix. En iedereen wilde meedoen. Ja, dat is wel echt vet.
0: Kun je, kun je voor de luisteraar zeggen... Uh, wat het precies is. Mm -hmm. Je zegt ja, het is heel simpel. voor verkopen print, maar dat is het dus.
1: Webshop, <laughs> ja. webshop met prints. Nee, ja, dat, is, dat is wel wat het is. Het heet Prince for Wildlife, uh, Prince for Ik moet nog heel vaak in mijn DM komen mensen. Wat was ook weer die site? Ja, en dan, uh, ja dat is hem dus. Prince for Wildlife. Prince for wildlife ik en, uh, uh, ja, ik stuur het een... ook altijd al. <laughs> ja, ja, ja. En dat is een uh, landingspagina. En uh, op die landingspagina hebben wij. Uh, lichten wij kort toe waarom het belangrijk is om Afrika te steunen nu. En uh, daar presenteren wij onze fotografen. Wat er inmiddels nu, uh, 100, volgens mij uit het hoofd, 127. En uh, daar verkopen we alle beelden. Dus het is een uh, uh, soort van webshop. Uh, we hebben verkopen 50 limited editions per beeld. Dus een fotograaf doneert een beeld. Dat uh, drukken wij vervolgens 50 keer af. In één maat, 30 bij 45 centimeter, op fine art papier. Hoogste mogelijke kwaliteitsstandaard in de markt. Ongeveer A3 toch? Ja, A3+. plus Met een uh, wit krant eromheen. Dus heel mooi om thuis in te lijsten. En uh, dat zijn limited editions van 50. En als, als ze op zijn, zijn ze op. En dan vragen we diezelfde fotograaf... of die nog een beeld wil, 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 wil publiceren. En sommigen zeggen dan ja. Sommigen zeggen dan ik wil dan nog drie doen. Ja. Dus ja, en dat is, en zo, zo, het, groeide, het groeide eigenlijk met... We doen, we doen 40 fotografen. één beeld per fotograaf. En op is op. Mm -hmm. En een snelle berekening... Uh, hadden, zouden we dan, hadden we dan een ton mee kunnen ophalen... Maar omdat dit zo een, een soort kettingreactie werd, uh, we, zaten we bij, ja, zitten we nu bijna op 500.000 dollar opgehaald. In drie weken. En uh, we hebben nog één week te gaan.
0: Gaat het nog steeds zo hard?
1: Ja, nou ja de, de, het begin uh, was natuurlijk mindblowing. Het begin was een soort van... Uh, ja, echt, het, het ging helemaal viraal. Ja. Het, was, het was echt ongekend. En uh, we draaiden dagen van 60.000, 70 70.000 dollar per dag in het begin. Ja, dat is echt serieus, serieus veel geld. Een print kost 100 dollar. Dus dat zijn gewoon 600 prints die je op een dag wegzet. En dat had niemand durven dromen. En nu is het wel een beetje afgevlakt. Dus we draaien nu dagen van 10, 15.000 dollar, wat nog steeds heel veel geld is. Maar als dit zo doorkabbelt, dan kunnen we misschien wel de, wie weet, de 600 aantikken tegen het einde van de week.
0: Ja, dat zou echt vet zijn. Ik, vond het, ik vind het echt een vet initiatief. Omdat ik volg best wel wat fotografen op Instagram. Ik vind het ook Echt heel vet. Ik heb altijd... Ik denk heel vaak van... Ja, maar moet ik dan een print kopen? Ja. Ah, weet ik niet. En dit was echt een knijterig goede reden. Nou ja, het is niet Om alleen een goede reden. Uh, nee, ik kreeg wel kritiek trouwens van mensen. Toegekoop. Nee, nee. Iemand zei... Uh, je kunt ook gewoon doneren zonder een print. Uh, ja, ja, ja dat, dachten, dat je, kan je, zeker.
1: Dat is ja. ook al, is nooit goed, zeg nee. maar. Nee, maar ik denk wel wat... Ik denk wat... Waarom, Waarom deze campagne zo succesvol is geworden... is omdat je juist iets terugkrijgt. Mm. En niet zozeer uh, Giro555 geef nu uh, achter gevoel... maar dat je echt iets, een product van waarde terugkrijgt. Uh, ja, wordt... maar het
0: is een herinnering. Het hoeft niet per se... Kijk, ik heb een print besteld van zo'n uh, zwarte panter. Ik weet niet wat het officiële mm -hmm. woord voor is. Een van, uh, hoe heet die? Van Sjaas. ja. Die jij ja. 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 mij getipt hebt op Instagram, wat ja. echt fantastisch is. Kippenvel video's altijd. Ja. Maar, uh, en het heeft... Niets te maken met Afrika, want ze komen niet uit Afrika. Maar nee. het is wel weer, het is wel een herinnering die je hebt ja. van... Oké, okay, dit is omdat ik heb gedoneerd aan... ...puntje, puntje en dat vond ik belangrijk, ja. want zus en zo. Dus ja. dat,
1: is, dat is echt vet. Echt, ja, wel, en echt het is allemaal. heel benaderbaar. Kijk, er zitten fotografen tussen. Uh, grote internationale bekende wildlife fotografen, Die verkopen nooit werk voor 100 dollar. Nooit. Dat begint bij 2,5, bij sommigen bij 5,000. Dus het is, een, het is enerzijds een unieke kans voor, uh, voor mensen... om werk van grote fotografen in een, uh, uh, voor een toch wel acceptabele prijs te kopen. Ik begrijp dat 100 dollar niet voor iedereen weinig geld is. Maar in de wildlife markt is dit echt goedkoop. En anderzijds biedt het ook een kans voor jong talent... om hun werk voor het eerst aan een groot publiek te laten zien. Hmm. Dus het mes snijdt echt aan twee kanden, ja, kanten. Cool, ja. En uh, ja... Het, 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 het klinkt heel geniaal, maar het is niet zo heel geniaal. Want het is gewoon 100 fotografen die, 100 plus fotografen die bij elkaar komen... en hun werk doneren voor charity. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is wel eens eerder gedaan. Alleen de reden waarom de, ik denk dat dit nu zo viral is gegaan... is gewoon dat gemeenschappelijk, die community spirit die erin zat... vanaf dag één, de energie die dit uitstraalde... en ook wel de noodzaak die het heeft richting Afrika... maar misschien wel het allermooiste... En ik denk dat dat echt mensen geraakt heeft, is dus het feit dat gewoon mensen die ook allemaal hun werk zijn kwijtgeraakt, toch gezamenlijk opstaan en zeggen, het maakt me niet uit, hier heb je 50 van mijn beelden, ja. waar ik ook zelf 50 keer 100 dollar of meer mee kan verdienen, maar dat, dat, dat maakt niet uit. Nee. En, en dat, dat, die spirit en die, uh, die energie die vanaf dag één in deze campagne heeft gezeten, dat hebben we heel goed over de bühne gekregen naar de buitenwereld toe. En dat heeft mensen gewoon meteen gegrepen. Ik wil hier onderdeel van zijn. Ik wil deze Instagram-account volgen. Ik wil zo'n beeld kopen. Ik wil mijn vrienden vertellen dat ze beelden moeten kopen. Sommige mensen die, die orderen, plaatsen vijf orders... omdat elke keer als wij een nieuwe badge releasen... er weer iets tussen zit wat ze moeten hebben. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. En dan voegen wij de orders samen... en dan sturen we het samen op, weet je, dus ja... Maar ik had van tevoren ook niet bedacht wat dit voor een operatie aan de achterkant zou gaan worden. Ja, bedoel... Kun je
0: daar iets over vertellen? Want ja. je, je bent niet echt meer werkloos nu. Ja, je bent nu heel veel nee. vrijwilligerswerk aan het doen, <laughs> ja.
1: toch? Nee, maar ik, uh, dit is heel corny en cheesy als ik dat zeg. Maar ik moet het wel zeggen. Maar dit is echt het vetste en het meest pro voldoeningsgevende project dat ik ooit gedaan heb. Uh, ik verdien er helemaal niks mee, want wij, uh, wij werken pro-deo. Dus uh, soms krijg ik ook wel, ook wel eens de vraag, wat's in het for you? En ja, niks dus. Uh, maar uh, de energie die het geeft nu... door te zien dat de hele wereld gemobiliseerd wordt... om geld op te halen, is gewoon een uh, salaris voor me. Dus dat is heel corny, maar dat is wel is. Mm -hmm. Maar even naar de achterkant. Uh, ja. ja, want ik... Ja, ik... Ik heb een, we, we hebben, ik heb een eigen printlamp waar ik al mijn eigen printwerk mee doe. Die zit in Noordwijk. Gallery Color, heten ze. Uh, shout -out. Echt shout-out, want het zijn echt, echt mooie gasten... en heel commercieel en denken altijd met me mee... en staan altijd klaar. Dus ik wist al vanaf dag één, dit wordt de partner... Maar wij hadden van, als ik van tevoren tegen mijn contactpersoon had gezegd: uh, we gaan 5000 prints doen, dan had hij waarschijnlijk gezegd: ja, ik weet niet goed wijs hier. Dat, dat kan helemaal niet. Weet ja. je, dat, dat, en helemaal niet in drie weken. Dat kan misschien wel in een paar maanden. Dus het is ook misschien ook maar goed zo dat het, het geëscaleerd is toen we al, al, al besloten hadden dat we het samen gingen doen. Uh, dus wij hadden ons voorbereid op 1000, uh, 1500 prints. En daar waren de lijnen wel voor gebouwd. Je kunt je voorstellen zo'n print. Om, als je anderhalfduizend prints uit een printer moet laten komen... dat gaat niet één voor één. Dat gaat met hele grote rollen, dus dat moet je helemaal bouwen. Mm. En vervolgens moet het gesneden worden. Dat is precisiewerk. Eén keer met een nagel of met een vinger over zo'n fine art print... je kunt opnieuw beginnen. Dus dat, daar moet je spe ook speciale machines voor hebben. Dat, moet, dat is heel high-care werk. En als ze dan gesneden moeten ze ingepakt worden. Nou, dat is een hele grote handling operatie waarbij uh, ik... In het begin dacht dat ik dat alleen zou kunnen doen met collega's van het printlab. Dat, mm -hmm. dat, maar dat al snel bleek dat zo'n uh, grote operatie te worden... dat we op dagelijkse basis met tussen de zes en de tien vrijwilligers zijn gaan werken. Dus uh, ik, heb nu, ik maak nu zelf schema's elke week. Uh, we hebben nu tien vrijwilligers per dag, vijf dagen per week. Dus dat zijn vijftig mensen per week.
0: Ja, want het is, niet een, het is niet een print die uit een printer komt rollen... in en een envelop wordt gedrukt. Nee. En,
1: nou ja, wel, nee, ja als je, wel is het samenvat, ja, maar ja, er zit ja, wel even ja, wat ja, omheen... Ja. Uh. Nou ja, vooral omdat het zo'n kwetsbaar materiaal is. Het is. We werken met hanemulenpapier. Dat is uh, een van de, uh, ja, ik durf wel te zeggen, het beste fine art papier in de markt. Maar daarmee ook meteen heel kwetsbaar. En zoals ik ze juist al zei, beschadigd snel. Dus dan moet je met, uh, met heel veel voorzichtigheid mee omgaan. Dus je kunt dat niet even in een envelop schrijven. Dat moet heel voorzichtig ingepakt worden. Dat wil je een beetje leuk doen, zodat je een soort van unboxing experience thuis ook hebt. Dus daar gaat een speciale brief bij. Die brief heeft een watermerk. Daar gaan uh, speciale kaartjes bij. Dat wordt leuk ingepakt, waardoor de klant thuis ook denkt van... Oké, okay, ja. dit, dit, hier is over nagedacht. Ja. En al die stappen, het uh, all adds up. Weet je? En dat zijn allemaal... Als je treintje gaat lopen in zo'n lab... dan heb je, voordat je het weet, heb je tien mensen nodig... die allemaal de hele dag één handeling doen. En de, uiteindelijk komt daar een product uit... wat klaar is om mee te geven met, met PostNL. Ja. Maar voordat je daar bent... Uh, ja, dat, dat hebben wij wel enigszins onderschat. maar uh, ik bedoel, we zijn nu heel erg ervaren en het, het staat nu en als we nog een keer zo'n campagne doen dan weten we een beetje precies uh, hoe en we wat. Dus het is ook de, het, de charme van het ondernemen en we moesten wel heel snel bijschakelen. Ja, het is wel echt vet. <laughs> heb
0: je, heb je zo'n beetje ieder land gehad als bestemming van zo'n print?
1: Ja, we leveren niet wereldwijd, omdat je, oh. uh, het, was al het was al te complex om überhaupt aan 60, 70 landen te leveren. Dus we leveren wel, leveren wel geografisch wereldwijd, maar in Afrika leveren we, leveren we bijvoorbeeld maar in acht landen. Omdat het, uh, en in Zuid-Amerika leveren we dan aan ongeveer 10 landen en in Azië dan vijftien landen. Meer, maar... Nee, ja, precies. Ja, hoe ja, 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 dat. Wijsneus. Ja, maar, ja eens Maar uh, je kunt je voorstellen dat je, in, uh, je gaat niet in, aan tjaat leveren. Want als daar één order besteld wordt, de complexiteit die je toevoegt om dat land toe te voegen aan, 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 het, aan het systeem aan de achterkant. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment moet je ergens lijnen trekken. En die lijnen hebben wij getrokken bij de grote landen uh, per continent. Uh, dus we leveren niet wereldwijd uit, helaas. Uh, maar er komen wel hele gekke bestellingen voorbij. Van Qatar tot Filipijnen tot uh, uh, Uruguay. Uh, alles zit er een beetje tussen. Heel veel Afrikaanse landen. Dus je ziet ook echt heel veel mensen in Afrika. En dat vind ik het mooiste aan deze campagne. Dat de aandacht in Afrika ook echt gewekt is. Mm -hmm. uh, dus we hebben heel veel orders uitgeleverd uh, aan landen in Afrika ook. En Europa en Verenigde Staten zijn natuurlijk de twee grootste markten. Uh, ook heel trots op Nederland. Nederland is de tweede markt. Nice. Dus dat is, dat vind ik vind dat dat wel echt iets zegt over... en nou daar mogen we best wel trots op zijn. Nederland is ook wel echt een fundraising-land. Uh, dit zit ook aan het de DNA, denk ik. Het zijn hele, ook wel bereisde, bereisde, die bereisde Nederlanders. Die <laughs> willen altijd wel een printje van Afrika thuis. <laughs> He, dus, maar ik ja. ben daar wel heel trots op. Uh, USA is hard to beat, denk ik, in dit soort campagnes. Maar Nederland staat wel echt stijf op twee. En dan komt er een tijdje niks en dan komt de rest. Ja, en dat denk, ik denk niet dat dat alleen aan mijzelf ligt, hoor. Het feit dat ik uit Nederland kom, dat ligt er echt aan... dat Nederlanders gewoon een in, in, in bovengemiddelde interesse hierin hebben.
0: Ja, het is wel echt vet om te zien.
1: Ja. Dat normaal gesproken
0: vinden Nederlanders vooral elkaar... een beetje chagrijnige ja. mensen die, ja. uh, die nukkig zijn. Ja. ja. Maar ja, ze trekken <laughs> wel vaak portemonneetje.
1: Ja, dat doen ze echt goed. En ik ben daar echt verbaasd van de orde groot. Er zijn gewoon Nederlanders die uh, uh, 15, 20, 25 prins... dat komt echt vaak voorbij, hoor. Echt? Met, ja. Ja. Oh. Ja. En we hebben nog wel grotere orders gehad van mensen die echt uh, uh, tientallen prints bestellen. Oh, dat is wel echt cool. Maar ja. Ik, ik,
0: ja, wat is het dan? Gaan ze dan daar?
1: Ja, verzamelaars of het zijn gewoon filantropen of het uh, zijn donoren van African Parks. Uh, het zijn gewoon mensen die, echt, uh, die, die normaal al veel geld en conservation geven, maar nu opeens iets heel vets over terugkrijgen ja. en daardoor nog meer getriggerd worden. Oké, okay, dan koop ik gewoon veel ja wel echt cool dus ja het had... ben, je,
0: ben je niet uh, um, wantrouwend dan denk je van oh, misschien gaan nee. ze, ze wel doorverkopen nee. <laughs> of zo
1: nee. zoiets nee, nee ja, veel succes ja nee, prima je... ja. Ja, ja precies helemaal prima als uh, als ik een orders zie binnenkomen van iemand die twintig prints bestelt dan uh, kan ik alleen maar positieve dingen dingen bedenken ja dat is wel echt cool
0: hè. ik kan me, ik kan me wel een beetje indenken hoe dat is zeg maar als ik een uh, als ik mijn eigen boekjes verkoop, zeg maar. En dan ja. wordt een order geplaatst. Voor iedere order ben ik, zeg maar, heel, ja, heel blij. Zeg maar dat ja. iemand het vertrouwen. Ja, ja geeft. ik vind het heel
1: bijzonder nog steeds. Uh, dat mensen toch bereid zijn om 100 dollar neer te leggen. in deze gekke tijden.
0: Ja, nee, dat bedoel ik, zeg maar. Want ja, je krijgt weliswaar echt een vette print. Ik ben echt ja. heel blij mee. Uh, met mijn print. Um, maar ja, het is nog steeds 100 dollar. Ja. Voor een ja. papier. En dat is veel geld. Ja, ja. Ja, dat is, dat is echt ja. veel geld. Ja. Ik ja, je kunt er andere dingen mee kopen.
1: Nee, joh, helemaal mee eens. Uh, alleen denk ik dat er geen enkele fundraiser is waar je deze kwaliteit op dit moment kunt, überhaupt is, is die er denk ik nooit geweest, waarbij je zo'n groot arsenaal aan, aan high-quality work. Dit, zo... is, dit is de beste fundraiser. Nee, dat, nee, 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 dat zeg ik niet. Maar ik denk, wel nee, dat, ik, de, ik. ik denk wel dat de kwaliteit die wij nu bieden heel erg in verhouding staat met de prijs. Ja. En dat dat normaal vele malen duurder is. Ik had het liefst ook aangeboden voor 50 dollar, maar ik had al een paar fotografen die bij 100 dollar zeiden: Van yo, nee, uh... ja. hey, je weet natuurlijk niet van tevoren wat, wat uh, de beste, wat de meeste
0: opbrengst uh, geeft. Want ja, als je voor 50 had aangeboden, misschien, uh, ja. je weet niet of je dan dubbel zoveel had verkocht.
1: Nou, als ik één ding geleerd heb van mijn verleden uh, in de retail dan is dat, het, uh, dat je dit soort dingen heel simpel moet houden. Eén prijspunt, één uh, verpakking. Gewoon zo, as simple as it gets.
0: Ja, want ik zat nog te denken, want ja, je kunt natuurlijk ook wat grotere print of uh, die, dat andere materiaal wat jij, uh, wat jij ook zelf verkoopt. Ja. Of uh, per opbod zeg maar. Ja. Dat, je, dat had je ook ja. nog kunnen doen, al die... Uh, nee, we hebben heel dingen.
1: veel... Dus we hebben ook een, een, een Q&A op de website, omdat we gewoon heel veel vragen kregen van mensen die zeiden, wat jij ze juist al benoemde, ik wil doneren zonder... Ik hoef geen print, ik wil doneren. Maar ook heel veel vragen van mensen die zeiden... ik wil dit uh, in twee bij drie meter... en dat hele bedrag wil ik doneren. Of mensen die zeiden... Ja, allemaal, heel veel ja. rare dingen. En dat uiteindelijk... Als de operatie zo groot wordt dat je... Uh, wij krijgen, le krijgen letterlijk gewoon honderden orders per dag. Dan moet je dit soort dingen gaan afstoten. Dan kun je dit niet meer in eigen beheer doen. Mm. Dus wij hebben gekozen om de focus echt te laten liggen... bij het uitleveren van deze 5000 prints in de best mogelijke manier. En alle additionele vragen, die hebben we afgewimpeld naar de fotografen zelf. En dan, mm. dan verdienen zij ook nog wat. Weet ja, je. precies. Dat is wel goed goede. Uh, dus ja, ja, er zit heel veel, er is heel veel muziek in. Ik zie een tweede editie, ik zie een, een jaarlijks terugkeerende evenement, een boek, ja, een exhibitie, ik weet het niet. <laughs>
0: het is een heel fijne ervaring ook als je op die website bent. Want ja, alles, alles is dezelfde prijs, zeg maar. Dus ja. je kunt gewoon kiezen wat je het vet vindt. Ja. Ja. En dan, als je er dan twee of drie of twintig ja. vet vindt, dan kan ja. het ook.
1: En er komt geen korting. Er zijn, er, 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 je hoeft niet geen prijzen te vergelijken. Alles is dezelfde kwaliteit. Het is ja. gewoon heel, 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 Zelfde heel easy. Ja, alles dezelfde maat.
0: Uh, vet. Maar, maar wat je zegt, het, het duurt nog een week. Dus ik moet zorgen dat
1: deze snel online is, deze podcast. Ja. En, uh, ja, nee, geen week. Het duurt, het duurt tot 26 augustus, tot woensdag. Het is nu de 21ste. Ja. Maar de en dat is wel leuk om te vermelden voor de mensen die, uh, die interesse hebben. De grootste uh, piek die wij verwachten in uh, uh, niet alleen in sales, maar ook in uh, uh, het toevoegen van extra beelden is deze zondag. Dus wij gaan nu zondag gaan we 40 plus nieuwe beelden toevoegen. Normaal doen we twee badges per week. Op donderdag en op zondag hebben ja. we een nieuwe launch. En dan is het vaak 10, 15 beelden. Maar we hebben nu uh, uh, één grote badge gecreëerd van 40 plus. En misschien zelfs nog wel meer. Die tegelijk online gaat uh, morgen, uh, om drie uur morgenmiddag. Oké, okay, dan, dan moet om... ik dus
0: zorgen, want wanneer mensen dit voor het eerst kunnen luisteren, is denk ik die zondag. Dus nou dan kun je dan direct kijken. Dan kun je direct kijken. En dus... ik denk
1: uh, om dan meteen ook even nog wat meer uh, uh, druk... Uh, druk.
0: wildlife.org, <laughs> ja.
1: Nee, Precies, maar ik denk ook dat heel veel prints snel gaan uitverkopen. En dat zeg ik niet om... Uh, uh, het is geen marketingpraatje, maar dat, 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 dat leert de ervaring. Na een lounge, de beste tien per lounge. Die gaan er gewoon eigenlijk binnen 24 uur zijn. Ja, die eruit. bij mij,
0: die, die ik uh, kocht, er waren er nog vier van toen ik hem kocht. Ja. Volgens mij. Dus ja. Ja, en toen dat,
1: hadden we ja. nog een count op de website. Die heb ik eraf gehaald. Oh, ja. Dus Slim. mensen kunnen nu helemaal niet meer <laughs> zien. <laughs> Hoeveel er nog over zijn? Wel nou, een beetje.
0: Ja, dat hebben, hebben die commerciële printers natuurlijk tegen jou gezegd. Ja, ja oh, Dan moet ja, je ja. dat zo doen. Ja. Hey, maar uh, en, en daarna? Dan is het gewoon over?
1: Nee, ja. Uh, het zou, kijk, uh, uh, de community die inmiddels gebouwd is rond Prince for Wildlife, wat eigenlijk bijna, uh, ik wil niet zeggen een merk, maar wat wel echt iets van mensen is gaan betekenen. Mensen die er al drie weken volgen en uh, elke dag uh, nieuwe beelden zien komen, nieuwe verhalen. Die zijn zich wel echt gaan binden hieraan, denk ik. Dus het zou zonde zijn om die hele community dood te verklaren op 26 augustus. Ja, dat lijkt me ook, ja. Dus wij gaan daar wel, uh, we hebben wel plannen. Nog niet concreet. Uh, we gaan, denk ik, eerst even op vakantie. In ieder geval, dat is, dat is, wat, dat is wat ik ga doen. Uh, want de afgelopen maanden was wel hectisch. Maar we komen wel met uh, er komt een vervolg. En uh, wat ik zojuist al zei, of dat dan een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Of misschien gaan we wel flash sales doen. Mm -hmm. Of misschien gaan we het wel tijdelijk licensen dat we regionale edities krijgen. Ik weet dat er heel veel gebieden zijn wereldwijd waar mensen oor hebben om misschien een, uh, nou, ik noem het even, een India-editie op te zetten. Mm -hmm. uh, of een uh, Patagonië-editie of watsoever. Uh, dus misschien dat dat een vervolg wordt. Of misschien houden we het wel echt helemaal in eigen beheer en komen we volgend jaar met een nog groter evenement terug. Misschien uh, hoor je wel een tijdje even niks. Ik weet het niet. Ja. Yeah. We zijn nu kijken naar de mogelijkheden, maar het zou zonde zijn. Het enige wat er niet gaat gebeuren is dat we het helemaal uh, doodverklaren en dit was it. Het idee is om er op het hoogtepunt uit te gaan. Dus vandaar dat we zometeen met de grootste en misschien wel de beste badge uh, tot nu toe komen. Uh, en dan going out with a bang. En dan hopelijk dat mensen ook uh, nieuwsgierig uh, blijven naar wat's what, uh, next. Echt vet.
0: En uh, het belangrijkste natuurlijk, het geld dat is opgehaald. Wat kun je daarmee? Wat kan African Parks daarmee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn we ook. Uh... Gaat het op de grote hoop? Dat is een nee, beetje, nee, er nee. moet altijd
0: een beetje tastbaar zijn, toch voor, voor de
1: mensen? Ja, 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 nee, dat is heel, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, wat mij namelijk opvalt, is dat het juist vaak niet tastbaar wordt gemaakt. En dat heeft ook redenen. Hè? Heb ik ook, heb ik heb veel afgelopen maanden veel geleerd over fundraising. Dus dit geld kunnen wij niet uh, specifiek uh, uh, toekennen aan bepaalde projecten. Maar we gaan wel proberen om mensen wel dat gevoel te geven. Hè. Mm -hmm. Dus het geld gaat inderdaad... Uh, uh, op de, op de, het gaat op de grote hoop. En er is ook heel veel geld nodig. Maar waar ik me nu hard voor het maken ben... samen met de mensen van African Parks... is om wel een aantal micro- en macro-projecten uit te lichten... waar we direct kunnen laten zien... hier gaat jullie geld naartoe. Ja, en dat kunnen we niet tot op de euro nauwkeurig. Uh, een half miljoen is... Uh, is gewoon voor een plek als Afrika... Uh, heel veel geld, maar op, de, op, op hetzelfde moment... eigenlijk ook een druppel op een groeiende plaat. Mm -hmm. en er is gewoon zoveel meer geld nodig. Maar je kunt je voorstellen dat met een half miljoen... Uh, je in Afrika heel veel dingen in beweging kunt zetten. En dan kun je denken aan... Uh, immediate relief op COVID-gerelateerde problematiek. Dus uh, puur op gezondheidszorg en op uh, veiligheid van rangers. En dus daar zal een gedeelte van het geld heen gaan. Om in ieder geval de parken actief te kunnen houden. Maar ook een heel groot gedeelte van het geld gaat naar lange termijn projecten. Naar educatie, naar job security, uh, naar community building. Om die, wat ik zojuist zei, om die veilige plekken te creëren. Waar mensen zich veilig voelen. Zodat er aandacht gaat ontstaan om om die dieren te beschermen. Mm -hmm. En daar is African Parks heel goed in. Uh, dus we in ieder geval sowieso... Uh, naar, de, naar het einde van deze campagne toe... gaan wij wel echt wat richting geven... Uh, als in uh, dit project X, dit project Y... Uh, gaan we met jullie geld ondersteunen.
0: Hoe, uh, hoe, hoe is dat contact dan met die organisatie? En hoe, welke vinger heeft deze fundraiser dan in de pap? Hoe, hoe kun je dat afdwingen? Eh... Uh... Ja, je hebt natuurlijk een beetje macht, omdat je gaat zeggen... of je hebt al afgesproken om dat geld te doneren.
1: Nee, ja, sterker nog, het geld is, wordt... Uh, dus we werken met een Shopify-systeem. Dus het wordt gewoon continu gefunneld. Dus het is al allemaal. Het geld wordt elke keer per week... gaat dat geld gewoon al naar African Parks. Dus het is niet zo dat dat geld nu bij mijn, bij mijn rekening staat. Het is allemaal aan de achterkant automatisch gebouwd... vanwege uh, tax reasons. Hè? Uh, dus, uh, charity heeft een hele andere belastingstructuur... dan commerciële transacties. Ja. Dus dat, daar is African Parks heel goed in. Die hebben overal hebben ze offices, waardoor ze uh, zoveel mogelijk geld... Uh, in eigen beheer houden voor charity.
0: Ja.
1: Dus daar, dat hebben wij in de achterkant zo ingericht... dat, dat wij ik zit daar verder niet tussen. Uh, dus het geld is al op de plek waar het moet zijn. Uh, namelijk in, uh, of in Washington of in Nederland. Ze hebben in, uh, twee verschillende kantoren... Uh, en ik heb daar eigenlijk niks meer over te zeggen, want we hebben vanaf het begin hebben wij gewoon aangegeven 100% van de opbrengsten minder kosten van handling. Hè? Mm -hmm. dus het wel nog een, we moeten wel gewoon inkt kopen om die dingen te kunnen printen. Het papier ja. is gesponsord. Uh, enveloppen enveloppen kopen. Postage. Precies, ja. uh, shipping. Dus daar gaat wel nog iets vanaf, maar 100% van de opbrengsten nadat, dat, nadat die kosten er vanaf gaan gaat naar African Parks. En uh, daar heb ik uh, wel, uh, dat alles gaat goed overleg. Dus het, uh, het team wat wij inmiddels hebben, we begonnen met z'n tweeën, Marion en ik. Maar we hebben inmiddels een team van vijftien mensen. En uh, die wij dagelijks ook aansturen. En die mensen zijn ook onder andere in, uh, wij, Marion en ik zijn in ieder geval eindverantwoordelijk ook waar het geld heen gaat. Mm -hmm. Dus we doen alles in overleg. Dus het geld is er wel al, maar het, uh, de, het toekennen van het budget gaat gewoon helemaal in overleg. Dus onze werkrelatie is gewoon... Uh, ik, ben, ik heb voor het eerst sinds drie jaar weer collega's. Hoe is dat? <laughs> ja, dat is echt top. Zoom-meetings de hele tijd. Kom, ja, ja, dat dus. Uh, uh, maar het, samen... En dat is iets wat ik echt als fotograaf... En dat daar kennen mensen misschien die in creatieve beroepen zitten. Dus toch vaak eenzaam. Ja, uh, yeah, precies. <laughs> Het dragen van verantwoordelijkheid is gewoon lekker ook samen. Het vieren van succes is gewoon lekker. Weet je, als wij elke keer als wij weer 100.000, 200.000... Ja, dan was er gewoon weer een virtuele, virtuele borrel. Ja, vet. En ook al keer, als er een keer iets gebeurde wat we niet verwachten... Uh, uh, en er moest meteen alle hens en dek... dan draag je die verantwoordelijkheid ook samen. En dat was iets wat ik de afgelopen vier jaar gewoon niet meer ervaren had. Weliswaar af en toe in het maken van het boek. Uh, mijn vorige boek, wat ik heb uitgewacht, dat deden we ook met een team... Maar je, dus dat was heel lekker om nu gewoon weer samen gewoon ergens schouders eronder. En als jij een keer zelf een day-off hebt, dan loopt iemand anders de anders gaten dicht. Ja. ja, dat is vet. Dus dat was echt dat was heerlijk. Dus het, uh, ja, we zijn gewoon een heel geolied uh, team geworden. En de executie is ook vanuit African Parks super professioneel. Dus we hebben heel veel ondersteuning op content creation. Op, je kunt je voorstellen dat zo'n bedrijf als African Parks database is aan... Stories heeft die we kunnen vertellen over, ja. over van giraffe relocations tot de rhino con conservation projecten tot community building in God knows where. Dus al die content die kwam tot onze beschikking en ja, dus is, is waanzinnig. Uh, dit, wat ik al zei, Het is echt een van de mooiste projecten geworden die ik uh, gedaan heb als fotograaf.
0: En, uh, maar, je, maar je zit nog steeds te e-mailen met fotografen die jou even een bestandje sturen ja. en dan moet je dan het juiste formaat ja. hebben en dan moet je ja. dan ergens naartoe en wat wel een mooie, mooie anekdote
1: is, is uh, ik, ben, ik doe alle mailverkeer, dus ik, meer, ik, meer, ik ben zeg maar de, de, de poort naar alle de 120 fotografen en ik doe de cura het cureren van de gallery doe ik ook zelf, samen met Marion Dus wij bepalen of een beeld goed of niet genoeg is en dat de spreiding in de gallery goed is, alle species erin, alle, uh, alles moet erin zitten zeg maar, alle geografische gebieden maar ook uh, fotografen, man, vrouw, zwart, wit, dik, dun. Je kent het wel. Ja. Weet je, we wilden gewoon een heel divers, diverse vertegenwoordiging hebben. Dus dat was een hele grote uh, job. En wat wel grappig is, is als je dan op een gegeven moment uh, e-mail all... Dus dan uh, 120 fotografen stuur je dan één e-mail als je iets wil vertellen. En dan krijg ik vaak tussen de 30, 40, 50 uh, out of offices terug. Want die <lacht> allemaal natuurlijk in de bush en remote en... En dus dat is wel altijd wel grappig. Uh, uh, e-mail verzenden en dan krijg je meteen 40 e-mails ja. terug. Dat geeft wel aan dat de, de, die mensen... Uh, werken gewoon uh, dag en nacht nu ook... in die parken in Afrika. Uh, om, maar het is
0: wel... want je, wat je zei net, ze zijn vooral allemaal hun werk kwijt. maar Dus het is allemaal eigen werk maken nu. Ja, zeg maar. Investeren al, ja, of, in een Of werken
1: vak. zonder betaald te worden. Ja. Dat gebeurt zie je ook heel veel nu. Om, om maar gewoon in die park te blijven zijn. Om met die dieren bezig te kunnen zijn. Om verhalen te vertellen. Ik bedoel, het is ook een hele bijzondere tijd nu. Als we zo meteen terugkijken op dit halfjaar, op dit jaar... op, die, op de periode die, die we dan corona noemen... denk ik dat er ook heel veel... in die ik Kijk naar de Great Migration nu. Dit is voor het eerst in, misschien wel in de geschiedenis van de Great Migration... Uh, dat er gewoon geen 50 wagens staan opgeleind uh, bij zo'n crossing. Ja. En dat je daar gewoon helemaal... Zullen ze
0: dat weten, die genoetjes? Ja, dat is een goede vraag. Dat ja. is een
1: hele goede vraag. Nee, het
0: is voor, voor het menselijke beeld van wat natuur is, is dat natuurlijk wel het mooiste. Ik zie het heel vaak op die, op die uh, Nature's Metal uh, Instagram oh, accounts. Ja. Als er ja. weer iets, iets ja. uh, een leeuw, een, een antilope pakt of zo. Ja. En dan loopt iedereen altijd te zeiken van... Ja, moet je al die auto's zien en zo. Ja. Dus het, is, ja. het is altijd een soort van... Het is heel logisch, want ja. anders kun je ook niet de video maken. Dus ja. er staat sowieso iemand met een camera. Maar het is ook wel weer grappig, zeg maar, dat die ja. tien... Auto's er zijn.
1: Nou ja, op een plek als Kenia en Tanzania zat uh, is dat natuurlijk wel echt over toerisme. Maar ik ben bijvoorbeeld uh, uh, in de Okavango Delta geweest in Botswana. En daar waren wij gewoon tien dagen lang de enige auto. Letterlijk niemand tegengekomen. Dus er zijn nog heel veel plekken in Afrika waar dat toerisme gewoon niet zo aanwezig is. Maar Great Migration is wel een soort van de Bentley onder de safari trips die je kunt doen. Uh, en dan als het kan er even met een hete luchtballon eroverheen. <gül> Weet je, ja, ja, dat is natuurlijk een hele andere vorm van safari-toerisme... Dan, uh, dan de Okavango-Delta. Dus ja, ik kan niet wachten om... Uh, en ik hoop echt dat uh, COVID mee zit... maar ik kan niet wachten om over drie weken die kant op te gaan. En de Great Migration is dan echt in full effect. Echt vet. En mensen zeggen dat het misschien wel zo zou kunnen voelen... alsof je 40, 50, 60 jaar terug in de tijd gaat. Echt uit het oude, het oude Afrika.
0: Als je, als je oude boeken leest over... Uh ja verschillende delen van Afrika, bijvoorbeeld of Zuid-Afrika of Kenia of Tanzania en zo, dan dan je merkt dan wel echt dat hoe wild het toen nog was zeg maar, ja dat soort dingen. Maar zo'n reis heb ik zelf ook echt nog nooit gemaakt. Zoals jij, jij wat je zegt dat je wel eens echt helemaal off the grid bent, ja. En uh, een paar dagen lang, uh, dat, dat lijkt me ook echt wel vet.
1: Ja, dan kan ik de Okavango Delta Delta ten zeerste aanbevelen. Ja, dat lijkt, me ook, dat lijkt me ook wel echt. daar ben je echt alleen. En uh, dan slaap je echt tussen de leeuwen en in je tentje. En dan hoor je ze brullen op 100 meter afstand. <laughs> dat soort dingen.
0: Kun je mensen die luisteren, behalve dan dat ze vooral een print moeten kopen, omdat de print vet is en omdat ze dan uh, een goed doel supporten, kun je ze nog iets aanraden voor als ze weer kunnen reizen? Hoe, hoe moeten mm -hmm. ze een, een reis naar... Uh, natuurgebieden, hoe moeten ze dat aanpakken? Ik weet niet of ik deze vraag de vorige podcast ook al nee, heb gesteld, maar zo'n tijdje geleden. volgens mij niet. Ik weet niet of er een beste manier is om zoiets te doen, maar wat zijn aandachtspunten om ervoor te zorgen dat je ja, een vette reis maakt en dat ook op een duurzame of goede manier doet? Ja. Voor communities daar, voor de plek ja. daar. Ja,
1: ja. ja. Er zijn heel veel mooie organisaties. Ik, ik zou vooral, als het gaat om uh, sustainability, duurzaamheid... en het willen bijdragen aan lokale cultuur... zou ik vooral afstappen van het hele van de, van de pakketreizen. He, uh, en toch zie je wel dat dat veel wordt aangeboden... helemaal in het safari-segment. Dan zie je toch dat heel veel operators, A tot Z... inclusief vluchten, inclusief je wordt opgehaald op het vliegveld... en dan ga je naar je hotel. En dat is wel hoe safari gaat.
0: Ja, maar dat is ook waarschijnlijk toch omdat mensen het spannend vinden... Dus dan ja, ook wel Ja, ook wel
1: omdat het heel, safari is natuurlijk heel duur. Ja. Uh, en kostendrukkend is wel uh, het makkelijkst als je in, continu in dezelfde flootjes werkt. Ja, en iedereen en, bij elkaar in het busje gedrukt. Ja, 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 zo is het wel. En als je je eigen auto gaat huren en self-drive. En kijk, we hebben dat bijvoorbeeld in... Uh, ik heb het in een paar landen gedaan, in Oeganda en Botswana, self-driving. En het brengt wel, ja, dit is, het brengt risico's met zich mee, maar ook heel veel avontuur. En als je iets wil bijdragen aan de lokale bevolking... is dat wel de manier om het te doen. Om zelf uh, beslagen ten ijs, thuis gewoon je voorbereiding te doen. Ik bedoel, alles is online te vinden. Het is mm -hmm. niet zo dat je je niet voor, kan voorbereiden op... Uh, uh, natuurlijk als er opeens een olifant voor je wagen staat... dan kun je je niet echt op voorbereiden... <laughs> Maar je kunt precies uitzoeken waar is het hoogwater, waar is het laagwater, kan ik vast komen te zitten, wie moet ik bellen, heb ik een satelliettelefoon nodig, is een daktent veilig, hoeveel eten moet er mee, hoeveel benzine moet er mee, water, hoe warm is het? Ja. Dat kun je allemaal van tevoren allemaal uitzoeken, daar kun je mensen over bellen. En dan vervolgens uh, zijn er organisaties en daar wil ik er wel een paar van noemen, omdat ik die heel hoog heb zitten. Een organisatie bijvoorbeeld die heet Better Places, die uh, werken volgens een model dat ze lokale uh, specialisten gebruiken als soort van tip- en raadgevers... in het bouwen, en bouwen van, van reizen. Mm -hmm. Dus je gaat, stel je voor je gaat met hun naar Cuba... dan ga je echt met een Cubaanse loco uit Havana op pad. En die, en, en die wordt ook betaald. Dus die, wordt, en die is inclusief in het verdienmodel. Dus niet alle geld gaat naar TUI of naar whatever... Uh, maar juist naar die lokale mensen. Mm -hmm. En uh, Better Places is een organisatie die dat wereldwijd doet. Dus niet alleen in Cuba, maar ook in heel veel Afrikaanse landen en, en, en in Azië... Uh, en zo zijn er nog een aantal organisaties. Dus zoek, zoek Google gewoon eens op Sustainable Travel. En uh, verdiep je in uh, uh, hoe je kan bijdragen aan, uh, uh, aan lokale communities.
0: Ik vond wat je, nou, ik denk al bijna in het begin van de podcast zegt. Dat, dat wel een mooi
1: advies. Dat het nu vooral
0: om ego gaat. Dus om het fotootje van jezelf met een ja. olifant. Maar dat je dat juist achterwege moet laten. En en misschien nog wel moet afvragen van oké, okay, hoe draag ik dus bij aan die mensen daar? Of aan, het, aan de plek daar?
1: Ja, ja, de, ja, toerisme heeft nooit meer onder druk gestaan dan nu. En dan niet alleen door de pandemie, maar ook precies door dat gedachtegoed, dat ego-gedachtegoed, de zelf, hele selfie-cultuur. Het feit dat mensen zelf iets willen meemaken, zelf iets willen ervaren, zonder daadwerkelijk iets achter te laten of iets mee te nemen. Uh, dus ik vind dat wel echt een terechte vraag. En ik heb er ook niet echt meteen een antwoord op. Maar maar het, denk...
0: het is ook vet moeilijk, omdat het ook zelf vet is om dat soort dingen ja. mee te maken.
1: Ja, maar je kunt wel kijk, op, op een moment. En ik werk als fotograaf niet alleen in Afrika, maar ook met heel veel, uh, uh, in heel veel tribal communities wereldwijd uh, al jarenlang. En wat ik daar echt geleerd heb, is dat als je je ego durft, durft en kan. Uh, het is ook echt een, een kwestie van durven, want het is gewoon, je moet kwetsbaar durven zijn om je ego los te laten. Dat is volgens mij de meest pure vorm van kwetsbaarheid. En als je dat doet, pas dan kom je echt bij die mensen in zo'n cultuur binnen. En pas dan kun je echt op zoek gaan naar uh, hoe anders... of hoe hoe, 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 hoeveel lijken we op elkaar of hoe, hoe verschillen we van elkaar. Mm -hmm. En helemaal in dat soort uh, uh, complexe uh, culturen als, uh, uh, als bijvoorbeeld Papua... of Sub-Siberië of uh, Patagonië, uh, Himalaya. Er zijn heel veel uh, communities waar ik de afgelopen jaren geweest ben... waar ik ook echt geleerd heb... Om dat hele ego gevoel gewoon aan de kant te zetten. Dat het niet om jou draait en om de foto's die jij maakt. En om de plaatjes die jij mee terugneemt. Maar dat je ook gewoon, dat je daar gaat voor hun. En dat je op zoek gaat naar de exchange. En wat je van elkaar kan leren. En dat je ook gewoon vooral heel erg geïnteresseerd bent in waarom mensen zijn wie ze zijn. En waarom ze doen wat ze doen. Ja. In plaats van quick in, quick out, uh, next. Ja, goed punt. Ja, dat is, dat is moeilijk. Ja, het, het, ik ben ook van mening dat toerisme in heel veel gevallen juist bijdraagt aan uh, de uh, afbrokkeling van dat soort culturen. Dat, zie je, dat heb ik overal zien gebeuren. Maar de verhalen moeten toch ook, het ene van, je kunt het ook niet laten gebeuren. Het is een heel moeilijk een grijs gebied, snap je? De maar het is, je een, verhalen het is gewoon een paradox. Vertellen. Ja, het is, het is echt een paradox, ja.
0: Want het beste is dat er geen toerisme is. Want dan blijft het bestaan. Ja. Sterker nog, dan ja. blijft het beter bestaan.
1: Ja. ja. Ja, maar toerisme zorgt, wat ik zojuist vertelde over Afrika... dat zorgt in heel veel gevallen ook juist voor de ontwikkeling... van een sterke uh, van bescherming rond ecosystemen. Ik uh, heb je dat voorbeeld wel eens verteld van uh, gorillas in Oeganda... volgens mij in de vorige podcast. Ja, dat werkt gewoon heel goed. Op het moment dat je gewoon bereid bent om omzet... die is met toerisme te delen... waardoor communities, uh, of ze nou tribal zijn of niet... Uh, laten we ze even indigenous noemen dat die gaan inzien dat, het, uh, dat ze serieus genomen worden... en dat mensen geven om de bescherming van hun rechten. Mm -hmm. en dat is gewoon heel erg veel waard. En daar is gewoon geld voor nodig vaak. En dat geld is bij toerisme is dan vaak... een van de weinige inkomstenbronnen om. Maar je ziet ook heel vaak tegenwoordig... dat er te veel uh, uh, violation of indigenous rights... Ik weet niet hoe je dan het Nederlands zegt. Maar uh, uh, dat die re rechten van de oorspronkelijke bewoners van gebieden... heel vaak geschonden worden onder de vlag conservation... Dus er komen een paar ridders binnen. Uh, en die planten zo'n vlag in zo'n park. Uh, private landowners. Die, die kopen hele stukken land. En dan moeten al die oorspronkelijke bewoners er maar vanaf. Want die mogen dan niet meer met... Uh, uh, sla even heel plat. Maar die mogen dan niet meer uh, met speren op dieren jagen. Want, dat is, want dan sterven de dieren uit. Ja, precies. Maar vervolgens wordt er next door wordt er een hunting farm gebouwd. Uh, en uh, kijk, wat een van de mooiste voorbeelden is... is uh, in de Amazone. Daar zie je nu heel veel... Uh, aandacht is er voor uh, houtkap en dat wordt gedaan door uh, de lok lokale bevolking. Maar ondertussen zitten mensen wel thuis uh, met een gouden ring om hun vinger te eten aan een tierkoude tafel uh, en uh, overal. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus de producten worden wel uit de Amazone gehaald en dat is helemaal prima. Maar is als een, lo een locomotor in een zaag het bos in loopt. Het is zo'n doorstep om een boompje om te zagen, om iets van geld te verdienen, om nog überhaupt zijn kinderen te kunnen voeden. Ja. Het is complex, hè? Ja, het is heel complex. Ja, ja, ja. En dat wordt altijd maar weggeschreven als uh, die illegale houtkap, die boeren, die farmers, die cattle. En la la la, maar ondertussen zitten we hier gewoon dikke biefstukken te vreten aan uit de tafels. Dat kan toch niet? Waar, nee. waar, waar gaat dat dan fout? Weet je? En dat gebeurt ook in Afrika. Er wordt heel erg gewezen naar die Afrikanen, die bevolkingsgroei. En dat moet geremd worden. En... Maar uiteindelijk zit het. de as van het kwaad, is toch echt de Westerse wereld. En het feit dat hier zoveel comfort is en zoveel welvaart. Wat is de oplossing? Of is dat een ja nieuw... Een andere podcast. Nee, ja, en misschien dat is dat sowieso een, een paar andere podcasts, een hele serie. Nee, ik denk dat inkomens... Uh, nu klink ik heel oud en wijs en dat ben ik helemaal niet. Maar ik denk dat inkomensnivellering de oplossing is. Bevolkingsgroei is niet af te remmen. We gaan gewoon met z'n allen naar 11, 12 miljard. Maar inkomenswelvaartsnivellering is de oplossing. Maar dat is heel moeilijk. Het is niet zo plug-and-play uh, oplossing, maar... Kijk, als er, meer, als er uh, meer welvaart moet onder de arme mensen, dat betekent dat direct minder welvaart aan de bovenkant. En dat is iets wat gewoon heel moeilijk te accepteren is in onze eigen cultuur. Mm -hmm. Want jij wil morgen ook gewoon nog steeds mango, mango in je yoghurt. En je snap je, dat zijn hele simpele dingen. Hè? Dus uh, jij, jij, gaat, jij bent niet bereid om je, om, je welvaart, om, om je comfort en je welvaart, jij gaat niet kleiner wonen. De gemiddelde Nederlander wil niet kleiner gaan wonen. De gemiddelde Nederlander wil niet minder gaan verdienen. Wil nog steeds op vakantie, wil nog steeds een nieuwe spijkerbroek kunnen kopen. Ik wil een kleiner wonen, maar het is heel moeilijk om in Nederland een stukje land te kopen... en daar een huisje op te bouwen ja. en moest daar. Ja. Nee, Ik denk dat dat in meerdere landen heel moeilijk is. En uh, ik denk dat mensen te weinig beseffen hoeveel van de welvaart wij zouden moeten inleveren... in onze eigen westerse samenleving, om die mensen aan de onderkant te kunnen helpen. En daar zit denk ik wel, de, het toekomstig model gaat wel meer als je mij vraagt, naar gelijkheid.
0: Dat is wel vet om dat een keer op een website te zetten. Dus dat als je als Nederlander niet meer bananen zou kopen met z'n allen, wat dat dan betekent voor bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, een, een gebied in Ecuador of in Colombia zou ja. vandaan komen. Ja. Of als, we, als, we, als deze grote groep dit zou inleveren, wat betekent dat, dat voor die andere groep aan de andere kant ja. van de wereld?
1: Nou ja, het, is in ideaal, het is een idealistische gedachte natuurlijk... om te denken dat de wereld gelijk getrokken kan worden. Dat zal nooit en gebeuren. Ja, die verschillen, de verschillen
0: ontstaan sowieso weer. Hoe je het ook... Ja. Dus je moet, dat moet een constante ja. stroom van de top naar beneden zijn. Dat kan niet eenmalig. Ja. Want dan, dan is er over een paar jaar weer een groot verschil. En
1: daarom denk ik ook dat... Uh, dat dit Fundraiser-model bijvoorbeeld zo goed werkt... want er zijn heel weinig arme mensen die deze prints kopen. Maar het geld, sterker nog... ik durf het tegenovergestelde wel te beweren... ik, ik voer gewoon aan het klantprofiel... dat dit voor veel welvarende mensen zijn. Mm -hmm. Dus er moet gewoon meer gegeven worden... aan die arme mensen, wereldwijd. En daar is dit een heel klein voorbeeld van... maar een betere wereld begint volgens mij nog steeds gewoon bij jezelf. Dus iedereen kan dit soort dingen bedenken. En er moet gewoon... Uh, uh, we zullen gewoon moeten accepteren... denk ik met z'n allen, dat er gewoon een verschuiving plaats gaat plaats moet gaan vinden uh, van aandacht en, en, en uh, uh, ja van we zullen ook elkaar meer als gelijkgestemde moeten gaan zien en misschien, dan misschien moeten
0: we dan wel een verschuiving van ik vind ik vind het namelijk best wel een uh, het zou best een mooie trend zijn om helemaal in het verlengde van dat dat tegenwoordige egoïsme dat het op een gegeven moment wel echt heel cool wordt hoe, hoe zo'n goede weldoener je, je bent, zeg ja. maar. Dat je dat gaat laten zien online. Als ja, dus dat dan een dan klein een... beetje een onderdeel van het ego wordt, dat zou, heel, ja, ja. zou een mooie oplossing ja. zijn.
1: Ja, ja als, je, als je het dan over ego hebt, zodat we wel een goede vorm van ego zijn. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja wat, ik, wat ik altijd heel mooi vind, en dat vind ik echt een van de mooiste vormen van uh, filantro filantro filantropie of van good doing, dat zijn de stille filantropen.
0: Ja, dat heb ik laatst nog getweet.
1: Mensen die op zo'n uh, GoFundMe. Die,
0: die anoniem, waar ja. anoniem staat. Ja. Dat zijn
1: de beste. Nou ja, je, ja niet tenzij ze 5 euro doen. Nee, nee, ja, nee, dat maakt ook niet uit. Nee, maar ik, uh, ik heb zelf laatst een, een, een fundraiser gedaan voor Albert. Een uh, ranger, een vriend van me die overleden is in Oeganda.
0: Daar en heb ik als... anoniem aan gedoneerd. <laughs>
1: Een vijfje? <laughs> maar er waren dus mensen die dus, die dus anoniem daar twee of driehonderd euro doneerden. Meerdere. Ja, ja, dat heb ik gezien. Daarom ik vind de, dat wel bijzonder. Dat is echt master. Dat is echt cool. Ik vind dat, en dat is precies hetzelfde met die stille, de stille filantropen. Ik vind dat een heel indrukwekkende groep mensen. En er zijn ook stille donoren. Die, en, en grote charity organisaties heb ik de afgelopen maanden geleerd. Er zijn ook stille donoren binnen African Parks. Die willen niet bekend zijn. En die geven heel veel geld. En dat bedoel ik echt heel veel geld.
0: Ja, maar altruïsme is per definitie onzichtbaar. Ja, eens. Dat, dat, dus ja, dan. Ja. dat is zo irritant. Want ik, je kunt het er dan eigenlijk niet over hebben. Want ja. dan, dan schiet je jezelf in de voet. Maar dat ja. is, <laughs> ja. is wel een mooie les voor je. Maar dat is de, dus
1: de perfecte, de meest reine vorm van het e, je ego en de kans schrijven. Om, gewoon geven. Ja. Geven om te geven. Zon, ja, zonder je naam. Uh... Ja. Gewoon geven om andere mensen beter eruit te laten komen.
0: Oké, okay, ik vind het een mooie afsluiting. Ik wil ja. nog wel even uh, een persoonlijke vraag stellen. No. Ga je ooit nog uh, emigreren en uh, ergens op, op de wereld een plek zoeken waar je wil wonen, behalve in het centrum van Amsterdam? <laughs> je of is het gewoon echt je, je,
1: je baken? Nee, nee ja, ik, uh, ik uh, hou van heel erg van Amsterdam. Uh, ik woon er nu 10, 10, 12 jaar of zo. Dus ik zei... Uh, ik zou in Nederland nu nergens anders willen wonen dan in Amsterdam. Maar deze hele uh, periode, deze pandemie, heeft me wel in het denken gezet. Want stel je voor, dat, ik kan me voorstellen dat jij er ook over hebt nagedacht. Je, zit ook, uh, je bent veel bezig met de hele vliegwereld. Maar het, we, kunnen toch, we kunnen niet zo doorgaan. Je kunt nu niet zo meteen, denk ik in ieder geval, teruggaan naar het oude model. Uh, en dat zet me wel in het denken. Dat ik dacht, wat moet je nou voorstellen? Wat, wat als zometeen vliegen gewoon echt vijf of tien keer zo duur wordt? Ja. Mm -hmm. uh, en je wilt toch die connectie blijven houden met Afrika. Je wilt daar toch echt iets voor betekenen. Moet je dan niet in Afrika gaan wonen. En dat hebben we samen met een vriendin... hebben we thuis daar wel eens over gehad. En dat is ook zeker wel een optie. Uh, en de, de footprint die ik nu heb op dit moment... is gewoon heel pijnlijk. Mm -hmm. hey, ik, uh, stel, uh, ik hoef ik het niet onder stoel en banken te schrijven. Mensen kunnen het, kunnen het volgen via social media. Maar ik heb gewoon negen of tien... internationale, intercontinentale vluchten gemaakt. Up and down in één jaar vorig jaar. Mm -hmm. Ja, dat, dat kan, dat, daar lig ik soms wel smakker van. Dat ik echt denk van. Uh, ja, dan, dan, dan vertel je die verhalen. Maar aan de andere kant, is dit ook wat je doet? Weet je? Daar heb ik niet echt een antwoord op. En uh, ik ga daar wel niet. Ik ga niet op vakantie en met een, een kokosnood op het strand liggen daar. Mm -hmm. Dus ik, ik, uh, ik, ik probeer wel altijd met verhalen terug te komen die mensen aan het denken zetten. Maar voor mij zou dat echt een reden zijn om te emigreren. Misschien wel de enige reden, omdat ik me niet bijna niet kan voorstellen dat ik. Uh, zonder vrienden en familie het heel lang zou volhouden in Afrika. En ik ben wel echt een, uh, wat, dat betreft, wat dat betreft wel... Ik hou heel erg van, van mijn familie en vrienden. Mm -hmm. Ik zou dat niet snel uh, overboord gooien uh, voor, voor een carrière. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat dat in de toekomst een reden zou zijn... dat als, als, de, als die wereld echt zo gaat veranderen zoals ik denk dat die gaat veranderen... dat we dan misschien toch naar een meer lokale vorm moeten... en dan moet je maar in het buitenland gaan wonen.
0: Ja, ik denk daar hetzelfde over omdat ik het, het contact met de aarde en de natuur vind ik het, komt bij mij, dat is ook misschien een beetje ego, het beste tot zijn recht in bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Of bijvoorbeeld in een of andere tropische omgeving. Ja. Omdat alles komt daar samen temperatuur, geur, vocht, ja. groen. Dan heb ik goed, voeten. Dan, dan heb ik
1: goed nieuws voor je. Want over 30 jaar is het hier ook tropisch. Ja. <laughs> dus je kunt er even blijven. Ja, nou ja. Dan, ja dan is, nee, eind, dan we dan is lachen, de oplossing
0: ja. lekker blijven vliegen. En dan,
1: nee, 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 maar ik ben het wel met je eens. Uh, ik sta daar ook veel meer in het leven op dat soort plekken. Uh, vooral als, je, als het gaat over de natuur. En we hebben ook gewoon, we hebben hele mooie natuur in Nederland. Maar we hebben, niet, we hebben weinig wildernis in Nederland. Hè? Je kunt in Nederland niet snel twee, drie dagen hiken zonder iemand tegen te komen. Eigenlijk kan dat in Nederland niet. En dat is wel iets wat ik, uh, uh, niet zozeer omdat ik zo graag wil hiken, maar de, de verstilling en de rust en de ruimte en de vrijheid die bijvoorbeeld komt kijken bij plekken als Patagonië of de Himalaya's of, of Afrika, uh, dat mis ik uh, wel überhaupt in Europa. Mm -hmm. uh, dus ja, ik, ik, ik vind het een hele beangstigende gedachte. Toen op een gegeven moment het hele vliegverkeer stilging en ik zo'n zo, soort van met een passer op een kaart lijnen begon te trekken hoeveel ik met een auto kon komen. <laughs> Toen dacht ik wel, oké, okay, dat kun je Afrika wel sowieso wel afschrijven. Ja. Tenzij je dat één keer in de vijf jaar daarheen rijdt... en dat auto weer met de boot terug. En... Snap je? Dus dat, en daar schrok ik wel van. Hoe, eh, uh, en dat, dat heeft me echt in het denken gezet. Hoe mensen, en vooral... dan spreek ik even vanuit mezelf... zich kunnen identificeren met reizen. Zich ident kunnen, ik, had me, ik, ik identificeer me nog steeds heel erg met... als ik daarheen wil, dan ga ik daarheen. Dan, ja, be, ik ook, ja. dan, uh, met onderweg zijn. Ja, ja. met ontdekken, met uh, avontuur... met ge, continu geprikkeld worden... En, ik word heel erg nerveus van de gedachte... Ik bedoel, ik zit nu ook vijf, zes maanden al in Nederland... en ik, ik heb nog geen moment gedacht... Uh, ik, ben, ik word er niet kriebelig of zo van... maar dit moet niet nog heel erg lang duren. Weet je, ik ben nu al vijf maanden lang fulltime bezig met kijken naar dieren. Dat ik nu wel weer echt die behoefte heb en die drang. En dat is ook heel erg vanuit je eigen ego gedacht... om weer uh, die olifanten ja, maar... te ruiken en in ja. Afrika te zijn... en die zonsondergangen te zien. Ja,
0: ja maar dat, dit is ook echt heel erg een... een uh... Symptoom van, van onze wereld, toch? Ik bedoel, ja. je, je zegt nu vijf maanden.
1: Ja. Ik bedoel, ja, vroeger ja, 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 gingen hey, mensen ik, helemaal niet... Ja, ja, dus de, En ik besef me ook heel goed dat alles wat ik zojuist zeg... Uh, ik dat zelf ook bij Den ben. Weet je, dat, uh, het, uh, het laten overheersen van ego... En het uh, denken in comfort. En het, 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 dat het allemaal maar zo vanzelfsprekend is. Dat, ja, ik, ga, ik ben naar Kenia, dan ga ik naar Kenia. Ja, dat, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je ten alle tijden gewoon dankbaar moet zijn en dankbaarheid moet uiten... voor het feit dat je in die positie zit. Dat is heel belangrijk. En dat ook echt naar mensen moet uitspreken. En dat is ook wat ik de hele dag doe. Uh, jezelf eraan herinneren hoe bijzonder en privilege je eigenlijk bent... dat je in deze positie bent en zit. Maar aan de andere kant ook continu uh, jezelf blijven dwingen... om iets bij te dragen en iets terug te geven aan de mensen... die die, die kansen niet krijgen. Uh -huh. En da dat is voor mij echt de grote beweegreden geweest... achter, uh, uh, achter deze hele fundrace. niet zozeer alleen voor de dieren. Want dat is, dat is ook heel erg wat daar gebeurt. Maar ook omdat ik gewoon de afgelopen jaren zoveel tijd heb doorgebracht... met die mensen in die communities, met die rangers, die families. Elke keer als ik met een ranger ben wil ik familie ontmoeten. en Omdat ik gewoon wil voelen wat dat soort mensen vandaan komen. Wat, wat dat soort mensen beweegt om... Uh, om, om uh, uh, voor 150 dollar per maand hun hele leven op het spel te zetten en in zo'n park rond te lopen, achter stropers aan. Terwijl er een hele familie thuis zit. Weet je. En, uh, en nu, ik heb in, in de afgelopen maanden continu ook die families in mijn hoofd gehad. En dan braad ik weer een keer door mijn eigen boek en dan zie ik al die verhalen weer en dan weet je gewoon waar je het voor doet. Weet je. En als je jezelf hmm. continu blijft dwingen om ook iets terug te geven in plaats van alleen maar uh, te lullen over hoe privilege je bent. Ik denk dat daar echt, daar maak je echt een verschil mee. Oké. Okay. En dat kan heel klein. Je hoeft niet iedereen hoeft morgen een op te zetten. Helemaal niet. Uh, maar je kunt gewoon... Uh, uh, De volgende keer als je naar Afrika gaat... of waar je ook naartoe gaat op vakantie... Uh, verdiep je in wat voor soort mensen je gaat ontmoeten... en zoek uit wat, wat je voor die mensen kan meenemen. En dan heb ik het niet over geld. Maar elke expeditie, elke uh, assignment uh, uh, die ik doe... of die wij doen... Uh, bereid ik me van tevoren heel goed voor... wat kan ik voor die mensen meenemen. Mm -hmm. En daar kun, kun je gewoon een gids voor bellen. Als je de volgende keer naar Afrika gaat, bel je gewoon je reisorganisatie of je gids op. En dan vraag je waar, waar kan ik die mensen blij mee maken. Of het nou uh, schriftjes zijn waar kinderen mee in school, of pennen waar kinderen, of ballonnen. Of dat het grotere dingen zijn. In Papua namen wij gewoon liters uh, 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 benzine mee omdat mensen daar, daarmee hun het vuur makkelijker konden aansteken in die bossen. Dat is niet de hele dag met die houtjes zitten te draaien. Weet je? Ja. Of, een, of een bijl, of een mes, of een, of, uh, een, een zakmes. Of, weet je? Dat zijn, het zijn hele kleine dingen. Het hoeft niet, je hoeft niet meteen iets heel groots op te zetten. Uh, en praat gewoon met je vrienden over dit soort dingen. Weet je? Heb, gewoon, uh, heb gewoon gesprekken over uh, wat je bezighoudt. bezig houdt. Het zijn allemaal hele kleine dingen die, die mensen kunnen doen om iets bij te dragen. Oké, okay. goede les. Ja.
0: Uh, als, als mensen jou willen volgen, ja, dat wat, kan. wat moeten ze dan
1: doen? In mijn voetstappen
0: bedoel je? Ja, dat sowieso. <laughs> nou, misschien als ze jou <laughs> eerst online volgen, <laughs> ja. dat ze dan later in jouw voetstappen gaan.
1: Nee, uh, ze kun, mensen kunnen mij volgen op uh, Instagram via atpearts. Uh, P-I-E underscore A-E-R-T-S. En at uh, becausepeoplematter. is wel iets heel anders, maar ook uh, niet minder interessant, denk ik.
0: Uh, en nog voor de laatste keer princeforwildlife.org
1: wat ja. ook een Instagram-account is waarop alle nieuws wordt gedeeld. Ja, at Wildlife. Uh, op Instagram. Daar delen wij uh, meerdere malen per dag updates over de huidige stand van zaken, over nieuwe foto's, leuke verhalen over Afrika. En,
0: oh ja, deze podcast komt dus uh, op zondag online en dan zijn er ook al nieuwe prints. Als het goed is. Of, of vanmiddag. Ik, ik denk dat ik hem ochtends post. Dus dan zijn ze er vanmiddag, toch?
1: Ja, ja ze zijn er... Uh, op 22 augustus om... Op, uh, is het morgen 22? Morgen is 23, toch? Oh shit. Op de, ja. nieuwe, de nieuwe prins komen op 23 augustus om... 2020. Drie... <laughs> 2023, nee. Nee, op 23 augustus 2020 om 3 p.m. Nederlandse tijd. Ja, Nederlandse op... tijd.
0: En als je dit uh, in uh, het jaar 2021 luistert... En, lekker en op reis bent, dan uh, waarschijnlijk is het dan wel weer een nieuw project. Toch? Ik denk het wel. Oké, okay, uh, bedankt voor je uh, aanwezigheid en je uh, wijze woorden. En uh, ik roep iedereen op om uh, lekker een lekkere printje te kopen. Goed bezig. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja, dames en heren, nog even voordat je gaat. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door donateurs. Deze donateurs zijn, ja, ik denk de meest sympathieke bazen in ieder geval uit de hele straat. Wil je nou ook zo'n sympathieke donateur zijn? Dat kan. Ga naar ikweethetookniet.nl en kijk hoe je kunt bijdragen aan deze podcast. Dat zou ik heel fijn vinden, omdat ik deze studio moet huren en tijd moet vrijmaken om de podcast op te nemen en te editen. Check dus
1: ikweethetookniet.nl om te kijken hoe je kunt bijdragen. Dankjewel.